0: Futsal
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde heute zum 108 Podcast aus meinem Kleiderschrank hier wieder und äh, deshalb hier Mikrofon, euer Futsal Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite der Futsal-begeisterte Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
0: Was für eine Ansprache, erstmal aus deinem Kleiderschrank. Ich sitze nicht in deinem Kleiderschrank, ich sitze in meinem kleinen Homeoffice hier. Ja, wäre auch ein bisschen ähm, eng,
1: wenn du hier auch noch rumhängen würdest.
0: Genau, also weil du sagst, Du aus deinem Kleiderschrank ja. und ich aus meinem Homeoffice. Rumhängen ist übrigens ein gutes Wortspiel, wenn, wenn man hier im Kleiderschrank ist, also von daher. <lacht> Rumhängen, ja. ja. Also ich finde das sehr interessant, wie du das da äh, installiert hast. Also es ist echt ein Bild für die Götter. Ja, aber, aber hallo zusammen, schön, dass ihr alle reinhört und dass ihr dabei seid, mal wieder.
1: K kennst du noch den lila Launebär? Der hat auch mal im Schrank gewohnt. <lacht> ja. Ich finde, dass der lila Launebär das Futsche heißt. Ich wohne auch im Schrank. <lacht> Daniel ja. Weimann,
0: nicht mehr der Futsal-Economist, sondern der Futsal-Lieder-Launebär. Genau. Ja. Der Launebär, mach mal Laune.
1: <lacht> mach mal Futsal-Laune. Ähm, es gab ja ein paar. Äh, Futsal-News, äh, die Laune machen auf jeden Fall in den, in den letzten Wochen. Oder ach, Wochen, in der letzten Woche. Was willst du starten? Soll ich was raussuchen, was wir hier kurz als News oh,
0: diskutieren joa. möchten? News, News, News. Also, ah gut. Wir, wir, wir kündigen immer so viel an, ne? also was können wir über was können wir sprechen, gab, was gab es denn so in den letzten Wochen? Ähm, Regionalligen war natürlich wieder ein bisschen, ne? nach ja. der Bundesliga, Regionalligen, die haben wir jetzt nicht so wirklich besprochen letzte Woche, muss man auch wieder sagen, ne? ähm, da hätten wir jetzt, wir jetzt noch was zu sagen, aber ich denke, ich denke, eine News, die ergibt sich auch irgendwie in Verbindung mit der Nationalmannschaft, wir haben ja ein paar Wechsel, ne? willst du, oh, willst ja. du die... Wechsel, äh, die wir durch die Nationalmannschaft jetzt irgendwie durch die Kader-Durchstöberung festgestellt haben, vielleicht veröffentlichen? Möchtest du es machen hier?
1: Ja, ich kann das gerne machen. Ich habe es gefunden, ich darf es äh, präsentieren, genau. denn... Wir hatten noch im letzten Podcast angesprochen, dass die dfb fußballnationalmannschaft nationalmannschaft ja doch einige Spieler hat, die nicht in der Bundesliga spielen und auch eben ehemalige Spieler von 1894 erwähnt. Und dazu gehörten eben auch Tarek Hatzjavtic und Malik Hatzjavtic. Oh, richtig. Passt ja. schon. Ja. Und ja, anscheinend jetzt sind diese Spieler zu Wacker Eagles gewechselt. Ja. Also ganz, ganz neue News.
0: Ja, sind wieder Bundesligaspieler. Ähm, ja, interessant, ne? Ähm, jetzt mhm. gegen Mainz, noch nicht dabei, glaube ich. Also da, das hätte man gemerkt, das hätten wir gehört. Und wenn wir uns da vertan haben, ähm, im letzten Bundesligaspieltag-Kontext. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eigentlich ja ganz cool zu hören, dass die Jungs äh, untergekommen sind in der Bundesliga wieder. Wenn man denn hier die, die Daten des DFBs auch als äh, valide wahrnimmt und damit verbunden dass wir davon ausgehen können, dass es tatsächlich so ist, aber sonst würde es da nicht stehen. Ne? Also Sonst würde uns das nämlich auffallen beim nächsten Bundesligaspieltag, wenn die hatzijavdic brüder nicht dabei sind.
1: Es zeigt einem auch, dass der, der Bundesliga-Zug wichtig ist für die Nationalmannschaft beziehungsweise, dass sich Spieler schon daran orientieren und wissen, okay, wenn ich Nationalmannschaft spielen will, dann sollte ich in der Bundesliga spielen. Mir persönlich wäre es deshalb auch lieb, wenn vom DFB generell vorgegeben wird, dass auch kein Spieler mehr unterhalb der Bundesliga rekrutiert werden. Würde einfach als Anreiz, dass die Spieler sich aus der Komfortzone bewegen und in die Bundesliga wechseln, denn dort ist einfach das bessere Leistungsentwicklungsniveau. Es gibt natürlich jetzt noch ein zwei, Spieler, äh, ein, zwei Vereine mit Jan Regensburg, Panthers, Köln, die wahrscheinlich dann eben jetzt auch in der Bundesliga mitspielen könnten und eben nicht vielleicht letzter, den letzten Platz belegen würden. Also wirklich realistisch mitspielen könnten, wo man sagt, okay, das Niveau dort ist gut, äh, deshalb hat man auch dieses Übergangsjahr, aber wie siehst du das denn so ab nächstem Jahr? Sollte dann nicht auch vom DFB an den Nationaltrainer gesagt werden, wir wollen unsere Bundesliga schon als Premium-Liga verkaufen, das heißt, alle Bundesligaspieler spielen dort auch?
0: Also, erstmal, du sagst, die Panthers Köln und Regensburg, ja, die Mannschaften an sich haben bestimmt ein gewisses Bundesliga-Niveau. Aber die Regionalligen haben nicht das Wettkampfniveau, mhm. über das man sich halt weiterentwickelt. Da kann man trainieren wie der Weltmeister. Wenn man nicht die Komplexität auf den Platz kriegt und daran lernt, dann ist das natürlich hier und da nicht die Entwicklungsförderung, die du auch in der Bundesliga bekommst. Und da würde ich halt diesen Entwicklungsschritt Bundesliga als sehr wichtig empfinden. Das sehen wir auch an einzelnen Spielern, da kommen wir heute noch drauf. Die haben sich über diese Bundesliga-Saison schon gut entwickelt, die wir in der Nationalmannschaft jetzt gesehen haben. Aber was ich sagen will ist, ähm, ja, auch nochmal diese intrinsische Motivation zu entwickeln, sich für den Fußball zu entscheiden, also auch ja, den Standort Bundesliga zu suchen als Spieler, das finde ich auch sehr interessant und sehr wichtig. Allerdings halt nicht von heute auf morgen zu, zu fordern, das ist schwer. Aber schon im Laufe einer, einer Rückrunde sollten sich Nationalspieler, die vielleicht aktuell noch in regionalliga tätig sind, überlegen, wenn es denn vielleicht für die eigene Regionalliga-Mannschaft nicht sicher in die Bundesliga geht. wenn man das. Wobei die Panthers Köln und Regensburg, ich denke, die haben das Niveau, auch durch so eine Relegation durchzugehen. Ähm, ja, aber auch da muss spätestens so, so es Klick machen, dass ab der nächsten Saison hier wirklich so eine Priorität Bundesliga entsteht. Weil wir sehen hier halt auch äh, entwicklungsfördernde Strukturen. Und das ist es eben. Dieser, die, der Wettkampf zählt am Ende halt, weil aus Wettkampf steuerst du wiederum Training und aus Training steuerst du wiederum Wettkampf. Das sind diese, ähm, ja, die Rezi, das reziproke Verhältnis, ne? so kann man sagen, das wechselseitig sich äh, unterstützende, abhängige Verhältnis. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das findest du nur in der Bundesliga im auf dem Level, das du für die Nationalmannschaft brauchst.
1: Ja, bin ich ganz bei dir und ähm, wäre deshalb, glaube ich, eine gute Sache, wenn man da dann alle mitzieht oder eben auch dann Beispiel jetzt der Brüder der Hatz Javtjic, dass es auch so zieht und dann ist das ja alles ganz gut. Ähm, ja, ich habe aus den Regionalligen vielleicht die News, okay. äh, Holzfeste Schwerte hatte ja Jubiläum, hat auch echt viele Fans in die Halle gelock, gel, gel, gelockt, gegen den PCF Mülheim und auch das Spiel muss ganz spannend gewesen sein, bis zum Ende offen und dann noch das Spiel gedreht. War anscheinend ein schönes Fußball, äh, Futsalfest fest und das freut einen natürlich, dass man da ein Schwerte immer noch zieht und dass man da so Leidenschaft weiterhin hat. Ähm, ja, das war natürlich jetzt eines der Spiele aus der Regionalliga West, denn so viele andere Spiele, ich schaue mal hier nochmal parallel nach, war noch was? Hat es noch was im... Oh, ich, ich
0: gucke mir auch gerade mal die von nebenbei an,
1: was man da, was da noch lief. Ähm, das war dann aufgrund der auch der Länderspiele dann eben ja -Pause wenig jetzt am Ansetzungen und also. ähm, da kannst, dann suchst du mal weiter. Dann mache ich noch in andere News, die kann ich, ich ja kurz, die kann ich ja kurz, vorstellen und ähm, einmal sehr schöner emotional Trailer der HSV Panthers über die HSV Geschichte. Ah, natürlich mit da, mit dabei Michi Meier, der seit Anfang an dabei ist. Und ich fand es besonders sympathisch, wie Michi Meier erzählt, dass für ihn so das, das Highlight, das bisher das 2013er Finale war, wo der Futsal noch kleiner war, aber auch enger zusammen und die Community trotzdem voll in der Halle war, was wieder beweist, dass man nicht Leute in die Halle bekommt, weil das sportliche Niveau hoch ist oder nicht nur, sondern einfach, weil die, die emotionale Nähe zum Team auch wichtig ist und die da mitzieht. Und das war damals halt eine ausverkaufte Halle in Hamburg mit 2000 Zuschauern. Mhm. Das fand ich schön, dass er das genannt hat und auch natürlich den, die elite -Runde. Und ist ein schöner Trailer geworden. Das wäre schön, wenn wir mehr davon hätten in der Bundesliga von den Teams. Das geht viral, das ist schön gemacht. Mhm. Und ein bisschen überraschend fand ich jetzt, wenn Dennis Öztürk und ähm, der Torhüter, der Ersatztorhüter, ähm,
0: Benjamin Bulanik. Genau,
1: Bulanik so ein bisschen da über die Elite runter sprechen, als ob sie jetzt mitgespielt hätten. <lacht> ähm, ja, klar zieht das auch, man hört die Geschichten ja. oder vielleicht waren sie als Kinder irgendwie, als Jugendliche, da haben das mitbekommen. Das war so ein bisschen, da musste ich schmunzeln. Aber ist ein schöner Trailer, dass die Jungs da mitmachen, oder?
0: Hm, fand ich schön. Fand ich auch sehr schön. Auch die äh, entsprechenden O-Töne fand ich sehr interessant. Natürlich, du sagst schon, die jüngeren Spieler vielleicht da <lacht> sind jetzt nicht so nostalgisch, vielleicht nachvollziehbar. Aber äh, Michi Meier einfach sympathischer Typ, auch ähm, ist ja auch irgendwie derjenige, der da mit äh, Celani, Labiat und wie sie alle heißen, wirklich durchgehend ähm, oder seit frühen Zeiten der HSV Panthers, auch seit den frühen Erfolgen durchgehend dabei war und das Ganze auch tragen und jetzt als Spielertrainer natürlich auch. Ich denke, Michi Meier wird auch dort in Zukunft, äh, auch nach seiner Spielerkarriere, vielleicht sogar das Traineramt dann alleinig oder wie auch immer. Also das kann ich mir vorstellen, weil er halt auch da, also er ist halt ein Panther, so ist es eben. Und das, hat, das, das fand ich an Trailer interessant. Der HSV war gar nicht so, das war gar nicht so, da waren die Panthers irgendwie im Mittelpunkt. Hamburg-Panthers habe ich da gefühlt und nicht so die HSV-Panthers. Wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, es war auch ein, ein Zitat von Michi Meyer der meinte, wir sind jetzt unter, dem ab 2015, seit 2015 sind wir unter dem Dach des HSV. Ja, wenn man das ein Jahr später vielleicht tätigt, die Aussage, okay, aber fünf Jahre später, dann ist man ja der HSV, man ist hsv Panthers man ist also beim HSV, wir sind der HSV, das war, da muss ich auch kurz schmunzeln, ist kein, kein dickes Ding, ähm, aber ja, da merkt man halt noch, dass sie noch in dieser Panthers-Mentalität stecken, das kann gut und aber auch schlecht sein, Stichwort Identifikation mit HSV, auch einlassen auf den HSV, der HSV auf Futsal einlassen, das ist ja immer so ein zweiseitiges Ding und ich weiß selber bei Fortuna, das ist nicht immer einfach, als Abteilung sich dort auseinanderzusetzen. Aber das eben von beiden Seiten die Mentalität zu sagen, wir gehören zusammen,
0: hm. ähm,
1: da ist das Herz von mich einfach, das hängt natürlich noch in der, in der alten Zeit natürlich festverständlich.
0: Ja, aber da, ich, ich ja auch. Also ich bin auch ein, ein, ein Fan der Hamburg Panthers schlussendlich. Ähm, und das, äh, ich kann das, man kann es ja nachvollziehen, wenn man so lange dabei ist und diese Geschichte der Hamburg Panthers, den Übergang zu den HSV Panthers jetzt miterlebt hat. Deswegen fällt mir das so auf und ich habe so dieses Panthers-Feeling einfach da drin. Apropos mhm. HSV, ich mache jetzt mal einen Übergang in die Regionalliga nochmal ja, zurück, weil es gab was. St. Pauli hat gespielt gegen Ne, hier Topspiel im ja. Norden.
1: Ist ja voll eng, die Liga. Ist ja, ja die, die spannendste von allen.
0: Ja, Voltmaßhausen hat St. Pauli besiegt. Mhm. Ja, 4 zu 2. 4 zu 2 gewinnt Voltmaßhausen am äh, Wochenende, also davor das Wochenende. Wir sind jetzt Ach ne, jetzt das letzte Wochenende. Okay, ich muss auch gerade gucken, wo sind wir eigentlich gerade. Ähm, aber damit verbunden, äh, enge Liga, Kiel mit 18 mhm. Punkten vorne, Voltmarshausen, Sparta, Futsal, Maihahn und St. Pauli allesamt mit drei Punkten dahinter. Das ist krass. Sehr eng, ganz spannende Liga. Ist auf jeden Fall erwähnenswert, sollte man hingucken. Ja. Ähm, und dann gab es auch noch im äh, Nordosten, in der Nordregionalliga dort, die Nordabteilung, äh, ein Topspiel zwischen Beach United und SD Kroatia Berlin. Und auch hier wird es offener. Beach mhm. United, die ja schon vorne lagen, ich glaube mit sechs Punkten Vorsprung fast vor Kroatia äh, auf den ersten Platz, verlieren gegen Kroatia 7 zu 14. Das ist auch mein Ergebnis für ein Topspiel. Ähm, <lacht> spricht für Defensivverhalten. Wie man es auch mal deutlich Defend was? Was? <lacht> was? Okay. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber jetzt ist auch wieder einigermaßen spannend. Beach United, die ja Liria besiegt haben, ähm, liegen jetzt noch mit drei Punkten vor Kroatia und Liria. Also auch dort könnte mit äh, einem weiteren direkten Duellen nochmal alles offen werden. Ne? Also echt mhm. spannend Also Nordosten und Nord scheint spannend. Im Westen und Süden sagen wir ja schon, okay, da sind klare Favoritenrollen verteilt, auch punktemäßig schon. Ja, ja, aber sollten wir noch erwähnen, dass dort auf jeden Fall was geht. Ja, mhm. was
1: macht eigentlich, was macht eigentlich der Südwesten? Der hatte ja bisher noch da grundsätzlich wenig, wenig Partien. Ähm, da Ach hatte doch, ich, doch, doch, da hatte ich was bei Fenster, ah, hatte ich nämlich fast gesehen. Ging genau wie in Futsal Nova. Friesenheim zu genau. 6, 6 gegen Futsal 6 -6. Nova.
0: Ja, auch mal interessant. Erstes Spiel von Nova Club dort. Ja. Äh, ja, habe ich jetzt gerade übersehen. Ja, interessant. Ist aber eine kleine Liga, fünf Mannschaften, aber. Friesenheim, Friesenheim hat schon hat drei schon
1: Spiele, die anderen zwei, ja. ein- und zwei Spiele oder gar kein Spiel. Und schon die halbe ah, ja, Saison ja, durch. Friesenheim. kommt da. Da geht es jetzt eben im Winter, als, Winter, als Winterfußball geht es da jetzt weiter.
0: Ja, Hauptsache, <lacht> Hauptsache. Und da kommt dann ein Vertreter in der Relegation und ist, ist er gut genug, kommt er durch. Ist er nicht gut genug, bleibt er halt in der ja. Region. So schaut's aus. Dann ja,
1: hatte ich noch was aus äh, der Doppelpass. Äh, Sport 1 Doppelpass. Äh, da waren wieder so Szenen aus so so einem, von einem deutschen Hallenfußball auf schönem Kunstrasen mit Ailton, Traditionsmannschaften und siehe da, die Halle ist voll. Fehlt uns so ein Event? Warum versteht der DFB nicht, dass das ein Vehikel ist in die breite Masse des Futsals? Ähm, klar, das sind private Veranstalter, nehme ich an. Aber kann man da nicht kann man da nicht was umstellen? Als diese eckigen, wer guckt sich das noch gerne an, dieses riesige Tor und diese Rasen. Und es wirkt doch wie aus einer vergangenen Zeit. Es wirkt auch gar nicht spannend mit dieser Bande. Ja, warum nicht? Weil das wäre doch ein Vehikel, oder nicht?
0: Ja, deutsche Fußballkultur, nennt man das, mit Ailton. <lacht> er ist auch, Ailton ist ja auch ein, ein deutsches Fußballkultur. Äh, gut, wenn man so will. Ne? Der ist ja in Deutschland allzeit und überall bekannt. Ja, ich, ich stelle immer da die Frage, wenn ich so traditionellen Hallenfußball und auf einmal diesen Kunstrasen und Bande sehe, ähm, das Verhältnis zum französischen Fußball beispielsweise. Da wissen wir, ja. das kann man wunderbar äh, eruieren, dass aus dem Event mit Sidan. Futsal-Event mit dann zur bester Uhrzeit übrigens ausgestrahlt, diese Kultur ins, ins Rollen ging. Also mit solchen Figuren wie Sie dann, also natürlich hast du hier vielleicht andere Figuren dann, die du dafür nutzt, ne? Vielleicht wäre man Schweinsteiger oder was auch immer. Jemand, der und Müller und stellen Müller auf dem Futsalplatz. Hm. Ähm, also auf jeden Fall damit verbunden ein Futsal-Event, der präsentiert wurde, aber ich glaube, da sind wir jetzt auch schon einen Schritt zu weit für, Daniel. Wir haben die Bundesliga. Also, ähm, Damals wurde das initiiert in Frankreich, da, war, da waren, war es brach, da war nicht so viel. Und da kam aber dieser Boom, diese Welle in Frankreich herum. Ja. Ne? Und genau. Deswegen waren die uns auch einen Schritt voraus. Und wir haben jetzt, bevor wir diesen Schritt vielleicht durchgeführt haben, so eine Kampagne ist damit ins Rollen gebracht, haben wir die Bundesliga installiert. Und haben halt auch keinen Sidan, muss man auch einfach sagen. Ne? Der tatsächlich Der, auch sich wir mit. Zidane, wir
1: haben ja andere Spieler, die ähnlich populär sind bei uns. Ah die man da instrumentalisieren könnte und so einer Elton. <lacht> ja, ja, ist Ja, ist ja, du setzt sie auf die Plakate, und da, damit diese wirken und äh, damit die Zuschauer ziehen. Also aber das ist ja Schmerzt mir schon das Herz, diese Halle so voll zu sehen und ja. unsere Nationalmannschaft oder auch die Bundesliga-Vereine spielen dann eben vor zwei, drei, 400 Leuten. Schade. Ja, das, da, da ist Potenzial für Hallenfußball da. Das ist ja der Punkt. Ja,
0: Daniel, du hast halt in Frankreich jetzt nicht zum Beispiel die deutsche Tradition Hallenfußball gehabt in der Art. Und du glaubst einem Sidan ja. auch und wahrscheinlich auch seine, kannst du seiner Biografie mäßig auch äh, nachweisen, dass er früher Fußball gespielt hat. Genau wie die ganzen spanischen und brasilianischen und sonst was Weltstars. Den glaubst du das? In Deutschland haben wir diese Kultur, diese Geschichte nicht, die man in Frankreich damit Sidan als algerischer Migrant und so weiter. Ja, das ähm, stimmt. Aber ja, es gibt einen anderen Star,
1: den, den könntest du bringen. Ich habe ja, nämlich eine NDR-Doku gesehen über ähm, Stars, die ihre Karriere jetzt wieder im unteren äh, Fußball beginnen. Und das ist eine schöne Doku. Und da geht es auch um Martin Hanig. Und Martin ja. Hanig ist erst 34 und spielt jetzt Oberliga, nee, nicht mal Oberliga, Landesliga, Bezirksliga. Also weit unten im Hamburger Raum. Ja, okay. weiß gar nicht mehr. Äh, da wäre auch so ein Star, den könnte man mal ranholen, da könnte man vermitteln. Da kann der DFB und die Landesverbände natürlich. Ja, das ist auch eine Funktion. Die, ich habe immer das Gefühl, dass dann immer direkt an Geld gedacht wird. Aber solche mhm. Kontakte sind doch super. Ja, sprich doch mal den Harnik an. Vielleicht will er noch mal in der Bundesliga angreifen. Mhm. Vielleicht ist er ja, was für die hsv Panthers
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht da, ist, das dann, ist, das, ist das ein Panther. Vielleicht ist das aber auch jemand, der für Wacker interessant sein aber kann. Wollte ich den jetzt was falsch muss ich
1: noch mal Martin Harnik jetzt googeln. Aber ja, also,
0: <lacht> wo Ansonsten wo er jetzt spielt, bringen gerade die hsv Panthers auf Ideen hier. <lacht> ja, da war auch die Hat hanik nicht sogar beim HSV-Fußball mal gespielt? <lacht>
1: Ja, also auch in Hamburg, dort auch der wohnt dort oben und spielt jetzt beim TUS Dassendorf.
0: Ja, das ist da in der Ecke auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, das wäre ja auch einer, dem, der, der zieht auch auf Plakaten, jedenfalls im Hamburger Raum, mhm. wäre das eine Figur, die dann ziehen würde und äh, da vielleicht äh, mehr Aufmerksamkeit äh, generiert. Naja.
0: Na, ja, hier, die HSV Pandas, schreibt den Hanik mal an. Vielleicht könnt ihr da ein, wir nennen ja. es mal den Sidane-Effekt erzeugen. Den Sidane-Effekt.
1: Jedenfalls lokal. Ja, es ist nichts, was lokal ist. Lokaler Sidane-Effekt. Alle... <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, geil. Haben wir noch News? Ja, nee, geil. ich glaube, dass... das. Das war schon. Die Futsal-Welt. Gab es noch was? Ne, Ricardinho haben wir schon beim letzten Mal besprochen. Wichtig, können wir wiederholen. The Goat.
1: Ja, sollen wir, um, sollen wir in, die, in die erste Halbzeit starten, weil da kommen ja eigentlich auch News, aber eben Detail-News.
0: Ja, wollen wir. Ja? Gerne. Machen so, wir, machen wir dann, Halbzeit.
1: Dann mache ich mal hier unser, unser Horn an. Und dann geht das los. Oh, war ein bisschen laut. So, ja, News, da sind wir <lacht> beim News. Erklär doch mal unseren Zuhörern, welche ja. News wir besprechen
0: wollen. Unser, unser Futsal-Cup in Düsseldorf war doch jetzt hier das Drei-Länder-Turnier. Wollen wir da vielleicht in der ersten Halbzeit drüber sprechen? Ich glaube, das ja. Thema könnten wir auf, dem, auf den Tisch legen. Das sieht um, halt am, wir sind, laut DFB-Medien, sind wir knapp am Turniersieg vorbei. So, das <lacht> finde ich ist schon, ist ein geiles Framing. Also ich finde, Fußball sollte man immer positiv framen und so. Ne? Ob man jetzt leider, leider den Tabellenplatz 3, also den letzten Tabellenplatz und einen Punkt als knapp am Turniersieg vorbei, weil der Turniersieg hätte mit zwei Toren Unterschied und, und so weiter und so fort mindestens sein müssen. Man war ja da dran, man hat 3-0 geführt, aber am Ende stand es halt 3-3. Und das ist dann, weiß nicht, das ist, ja, aber ist okay. Wollen wir gar nicht diskutieren drüber oder, oder, oder ich will auch gar keinen Fass aufmachen. Aber, aber ähm,
1: lass, lass am Anfang beginnen, nämlich was wurde denn ausgesprochen von Marcel Losfeld? <lacht> das war das erste Mal, müssen wir sagen, oh, das ist eine Premiere gewesen. Ja, ich meine mich nicht zurück einladen zu müssen, dass es eine Angabe jemals von einem deutschen Futsal-Trainer gab. Mhm. Denn Marcel Losfeld hat im Vorfeld gesagt, ja? Ziel ist es, beide Spiele zu gewinnen. Und das, meine ich, war ein Novum.
0: Ja, aber jetzt mal ehrlich, das einordnen einmal kurz, weil man spielt, um das Spiel zu gewinnen. So, um jetzt mal die, 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 die Philosophie des Spiels hineinzubringen. Ähm, aber du hast recht, in der Öffentlichkeit das so zu äußern, ne, ist natürlich eine Kommunikation, die, ist durch, die wird durchdacht. Man, weiß, man macht sich den Gedanken, was kommuniziere ich nach draußen? Ähm, und Marcel sicherlich. Ja, und das hat so angeklungen, das haben wir beim letzten Mal auch so interpretiert durchaus, ich kann mich erinnern, dass wir äh, hier, ja, eine realistische Chance sehen, oder auch eine gewisse Verpflichtung vielleicht durch diese Aussage, beide Spiele zu gewinnen oder zumindest das Turnier zu gewinnen. Und eins muss man sagen, die strukturellen Voraussetzungen waren von allen drei Mannschaften als Heimmannschaft, Heimvorteil, das wissen wir, das ist schon, mhm. kann man empirisch belegen übrigens, ähm, grundsätzliche sportpsychologischen äh, äh, Lehrbücher, schreiben immer vom Heimvorteil übrigens, ähm, habe ich mal letztens so ein bisschen recherchiert, fand ich ganz spannend, als du nämlich diese Heimvorteilsebene immer hervorgebracht ja. hast, oder Auswärtsnachteil, gibt es tatsächlich, kann man sagen, empirisch durchaus interessant. Ähm, aber man hatte einen Tag Pause zwischen den Spielen, man hat ein Heimspiel gehabt, man kennt die Strukturen in Düsseldorf, hat schon mal in der Halle gespielt und so weiter und so fort. Also beste Voraussetzungen während die Gegner für ein Turnier dann schlussendlich zwei Spiele hintereinander machen müssen an zwei Tagen. Äh, sogar teilweise mit Uhrzeiten, die ja, suboptimal sind. Ähm, so nicht mal 24 Stunden zwischen den Spielen konkret, ne? mit Spielschluss bis zum nächsten Anstoß keine 24 Stunden. Äh, Moldawien zum Beispiel von betroffen, die am Ende das Turnier gewonnen haben. Also die strukturellen Voraussetzungen waren also auch möglichst optimal im Verhältnis zu den anderen ja. drei Teams. Die Weltranglistengeschichte würde auch sagen, dass es möglich gewesen wäre. Schweden liegt hinter der Nationalmannschaft, Moldawien etwas vor der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft. Also auch keine großen Unterschiede. Und jetzt die Frage: Warum hat es nicht gereicht, Daniel? Warum hat es nicht gereicht
1: zum Sieg? Ja, da müssen wir wahrscheinlich viel in Detailanalysen ähm, mal reingehen. Ähm, was man schnell gesehen hat, war, dass der erste Block nicht funktioniert hat oder nicht so optimal wie der zweite sehr ehemals Sennestadt oder aktuell Sennestadt Block mit Agnima Ag, ähm, äh, Martic und Söser und im ersten
0: Block der im Herzen bestimmt noch ein bisschen Sennestadt trägt
1: ja siehst du ja so fast Block und ja und der erste Block dann eben mit Fischer Meyer Astiavcic, war ja auch ich glaube, ich kann ja, der war auch erst im Block
0: ersten Block, Block. also man genau. muss, das müssen wir auch mal differenzieren. Im äh, zweiten Block hat äh, Madik javlic äh, noch häufiger als Pivot agiert, kann man so ungefähr sagen. Ähm, wurde dann aber gegen Ack ausgewechselt und dadurch mhm. ja, hat man auch nochmal ja, richtige Dynamik gekriegt. Für mich ist Suat Ack, also da kommen, müssen wir gleich auf jeden Fall drauf kommen, super. Also muss man einfach sagen, super, was der da gezeigt hat. Wahnsinn. Eins der schönsten Tore, die die ja. jemals geschossen hat. Können wir gleich noch drauf Aber gegen
1: Moldawien, ne? Gegen Moldawien. Genau, gegen
0: Moldawien. Ja, Aber ja. lass uns mal einfach insgesamt vom Paket, wie du schon sagst, ähm, wir haben hier zwei klare Blöcke gehabt. Der eine vielleicht ein erfahrener, älterer Block, so ungefähr, mhm. und der andere ein bisschen jünger und dafür ja, dann ja doch auch mit Memor natürlich durchaus erfahren. Aber der Rest jetzt doch nicht so mit äh, 20, 30 Länder spielen wie ein Michi Meier, ein Ono Saglam oder ein Wittig oder so weiter, die da spielen im ersten Block. Ähm, also ein bisschen unerfahrener Block. Und da sagst du, dass du Unterschiede festgestellt. Kannst du das an irgendwas festmachen genau?
1: Ja, der, der, der zweite Block war mir einfach viel schneller hinter der Balllinie und mhm. hat konnte auch... Ja, die Nationalmannschaft versucht ja beim Pressing oder bei hoher Verteidigung nicht einzurücken, keine Raumdecken zu spielen, sondern ein, eins gegen eins. Und dann kam immer wieder die Nadelstich genau in diesen Raum rein, mhm. dann waren mehrfach der erste Block einmal einen Schritt zu spät, gerade auch Fischer vorne und die Blocks waren nicht da, auch Sacklam hat wieder wie im Spiel im letzten Bundesligaspiel gegen Weilindorf, gegen Söser ähm, in den Mann rein attackiert, ja. weil er dann zum weil er nicht geblockt hat, dann muss er rein attackieren und dann wird er überspielt, also der war immer so ein Tick zu spät und nicht so richtig da, Präsenz,
0: also jetzt, du meinst jetzt auch das Spiel gegen Schweden erstmal? Ja, ne? ja gegen Wenn Schweden. Wir, ja. ja, ich
1: habe von Moldawien ganz ehrlich nicht viel gesehen. Da muss ich mich um meine ja, Kinder kümmern. Da habe ich nur die erste Halbzeit so am Rande ähm, etwas kann, verfolgen können. Das Spiel in das Schweden äh, habe ich übrigens in der Halle im Castello gesehen. Ja, ja gut 400, 450 Zuschauer. Stimmung war nicht da. Ja, es ist halt leider weiterhin so. Castello. Sobald im Castello, ja, ja sobald kein, keine, keine Highlight-Szene ist, wo dann alle aufschreien, ist es ruhig, ist still. Also, mm -hmm. wenn du jetzt dorthin gehst und dir das anschaust als Event, nimmst du es nicht wahr. Aber da kommen wir vielleicht im zweiten Teil des Podcasts heute auch mal dazu, ja. wie wir da Zuschauer in die Halle bekommen wie wir sie behalten. War, was ich schön fand übrigens auch waren, es waren überall Deutschlandfahnen ausgelegt für die Kinder, das war schön. Also ein, So ein Faltpappe mit der Nationalmannschaft auch für die war Kinder. War Leo der Löwe wieder da? Ey, nee, das war das. Darüber habe ich mich am meisten aufgeregt, okay. weil meine Kinder haben immer nach Leo den Löwen gefragt und wollten deshalb auch dorthin. Und ja, dann war er nicht da und dann wird so viel Geld dort verpulvert für Werbeaktion mit Plakaten in Düsseldorf, dann der, der Boden extra aus Portugal angeflogen, das war nicht der Boden, der sonst immer ausgelegt wird, das war eine Steckverbindung, die Spieler mussten dann auch, vor, die, die ähm, Angestellten mussten immer auf den Boden so hüpfen, um die Steckverbindung wieder zu... Zu befestigen, ähm, war wohl vom Spielgefühl ein sehr guter Boden, aber das kostet mehr, auch die LED-Banden. Ja, also da ganz viel Geld, Und dann kommt der Leo der Löwe nicht. Ja, war ein bisschen schade. <lacht> nee, Und diesmal so
0: gespart. Schade. Ja. Aber können wir gleich später, also ich glaube, wenn du gerade schon ein paar Sachen also so angeteased hast, können wir in der zweiten Halbzeit drüber sprechen. Lass mal über das Spiel sprechen. Ja, ähm, ich fand auch, dass der, das erste Spiel, da hat man diese wirklich die Differenz der zwei Blöcke feststellen können. Ich fand auch schade beim ersten Block, dass diese Dynamik in der Defensive oder auch die individualtaktischen Aspekte der Defensive eigentlich sehr schwach waren. Auch Fischer fand ich, da muss ich jetzt auch mal noch mal äh, darauf hinweisen, ähm, in der Rückwärtsbewegung, ich habe mir auch mal ein paar Szenen nochmal angeschaut, auch in, also das war teilweise ein Spazieren nach hinten. Das darf nicht sein. Ich glaube, das wurde Tor auch war das, sicherlich das. angesprochen. Das ja. war nämlich im, im Spiel gegen Moldawien besser. Also als Pivot da nicht gut verteidigt, du hast schon Saglam angesprochen. Und insgesamt wirkt das sehr statisch. Die stehen sehr stark auf ihren Positionen, auch weil Fischer natürlich ein Pivot spielt. Ähm, wenig Dynamik im, im erfahrenen Block, das war gegen Schweden sehr stark deutlich, weil dann eben ein an, der andere Block auf einmal Pressingresistent spielt, den Ball zirkulieren lässt, die Räume aufzieht, individualtaktische Elemente auch drin hat. Ja, und äh, ich glaube, gegen Schweden alle drei Tore auch erzielt hat und nur ein Tor kassiert hat, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht. Also der, der andere Block hat auf jeden Fall die meisten Tore kassiert und der andere hat die drei geschossen in dem Spiel. Also das Spiel gegen Schweden war schon erstmal so, okay, da, da, da dachtest du so, okay, das sind zwei unterschiedliche Mannschaften auf dem Platz. Die einen spielen viel befreiter, viel dynamischer. Ja. ja. Die anderen sehr verkopft vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie man das nennen darf. Aber wir haben ja auch jetzt, das fand ich auch interessant, Du hast ja diese die, die 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 das Streaming gerade gar nicht gesehen. Das war jetzt ja eher so ein Twitch Stream. So auch interessant. Die Kommentatoren waren dauerhaft eingeblendet. Also es waren jetzt zum Beispiel im ersten Spiel Timo Heinz und dann noch so ein Twitch-Kommentator. Das habe ich jetzt auch mal wirklich im Verhältnis auch vom, vom, vom Feeling, von der Emotion versucht zu vergleichen. Muss ich erstmal mal sagen von den Kommentatoren. Wie hieß da nochmal unser Emotionskommentator? Jan Julia, Julian Julian Lukas, Luca Schäfer. Ja. Genau. Da fehl, das fehlte mir, ja, da, dieses Emotionale. Das war eher so, so eine Art, wie wir es hier machen, so Podcast-Gespräch, so ein bisschen Podcast-Feeling, die unterhalten sich über das Spiel, während es läuft. Ähm, da fehlte mir so ein bisschen die emotionale Basis. Und mhm. es wurde so viel immer, also es ist natürlich für uns, wenn wir das in vieles schon kennen, es wurde so viel wiederholt, regeltechnisch und Heinz hat immer die gleichen Taktiken erklärt, die wir halt alle schon kennen. Ist natürlich für einen Neuen vielleicht interessant, für uns eher Ne? Weniger, aber... aber das muss Sporten.
1: aufhören. Wenn wir eine Selbstverständnis haben wollten als ja. Sport, dann muss das aufhören. Das ist die Nationalmannschaft. Nach fünf Jahren best bestehen, da muss nicht erklärt werden, wie die Regeln sind. Denn ja. der, der sich da einschaltet, versteht... Wir schauen doch auch nicht Handball und die Regeln werden erklärt.
0: Ja. Also, nicht mal beim Super Bowl finale wird mir das noch erklärt, wenn anguck. Ja, also und ich es mir angucke. Das keine Ahnung ah, von Football. ich äh,
1: vielleicht um, im ersten Spiel ein bisschen, aber ähm, ja. ja, das war aber wirklich kam ein bisschen dann extrem. Auch nicht mehr
0: kam auch nicht mehr. Ich fand es trotzdem Aber, fruchtbar.
1: Ich fand das mal anders. Ja. Warum man die Leute einblenden muss, das kommt eben aus Twitch, weil die Twitch-Leute ja im Vordergrund stehen. Aber bei einem Sportübertragung stehen ja nicht die, die Kommentatoren im Vordergrund. Deshalb für mich ein falscher Anreiz, das auch zu machen. So dieses Fame-Denken, dass man, warum muss ich den Kommentator ja. sehen? Der macht ja nichts. Also, es ist natürlich, kommt aus dieser Twitch-Welt, aber die Twitch-Welt lebt ja davon, dass die Zocker, die zocken ja selbst. Also, wenn ja. es der Michi Meier sich im Spiel da zeigen würde, wie er im Spiel mit nur einer Kamera auf dem Kopf rumrennt. Ja, okay,
0: da kann, kann man das auch gerne oben einblenden. Ja. Ähm, ganz es ganz, ganz halt über ein spitz neues, gesagt. Ist ein neues Konzept. Was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war auch, dass die äh, Kameraperspektiven am Anfang, das war im, im Spiel gegen Moldawien viel besser aber dann teilweise die Kameraperspektiven gegen Schweden. Da hast du ein Aufbauspiel und du hast so eine rangezoomte Kamera. Das heißt, du siehst nur zwei Spieler oder sowas und kannst das gesamte Spiel nicht übersehen. Da dachte ich aus analytischer Sicht, boah, komme ich gar nicht mehr klar, weil ich kann gar nicht ähm, auch Räume äh, richtig erkennen und so weiter und auch gar nicht irgendwie Abläufe, Prozesse wirklich wahrnehmen. Für den Unterhaltungszweck fand ich das eigentlich ganz geil. Dieses, diese, da war mir Action drin, fand ich. Und ähm, im Spiel gegen Moldawien war das, fand ich, richtig gut, weil dort haben sie eher aus der Totalen gezeigt. Und dann aber die Wiederholung immer wieder aus diesen dynamischen Kameraperspektiven. Also die Kameraperspektiven fand ich dann über, über das, das Turnier gesehen besser werden und so mhm. find, fand ich das richtig gut gegen Schweden, muss ich sagen, ah, gegen, gegen Moldawien. Gegen Schweden ach, noch nicht so wirklich abgestimmt, aber die Kameraperspektiven gegen, gegen, gegen Moldawien fand ich sehr interessant, sehr gut. Ähm, gut zur Analyse, komme ich auch gleich nochmal drauf, weil wir können ja mal ein paar Szenen gleich auch besprechen, wir können auch übergehen aufs Moldawienspiel Spiel gerne, also jetzt im hm. Gedanken. Ähm, also da fand ich das wirklich gut.
1: Ja, ich fand es ja. im Grunde auch schön, das mal anders zu machen, das ist glaube ich auch viel billiger in der Produktion. Kommentator muss auch sagen, Julian Lukanscheva bleibt für mich bisher der beste Futsal-Kommentator und auch die Stimme des Futsals, deshalb wäre es schön, wenn wir wie im Reitsport ähm, Gibt es auch diese ganz markante Stimme, <lacht> der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ja, so eine Stimme des Sports, elegant, das ist nicht schlecht, da elegant. fühlt man sich zu Hause. <lacht> ähm, das ist jetzt, das, das wäre schön. Ähm, auch, ich muss auch so ein bisschen uns eigene bei Fortuna kritisieren, denn äh, HP Effing hat den zweiten Kommentator gemacht, den zweiten Spiel war okay. Mhm. Aber ähm, dann kein Fortuna-Brand, das gehört sich nicht. Muss ich jetzt auch mal äh, da einfach da, da Position beziehen. Also wenn ein Kommentator, muss dieser neutral sein und dann. Muss man entweder ein DFB-T-Shirt anziehen oder was Neutrales? Stell dir mal vor, die Bundesliga macht äh, Kommentator, äh, Bundesliga-Nationalmannschaft äh, und dann sitzt Hummels dann mit dem Dortmund-Trikot dann da.
0: Ja. also. Das ist
1: geschmeckt, Aber das ja, war ist, minimal. War gut gemacht.
0: Ja, es, ist, es war ein bisschen äh, komisch, da jemanden im Fortuna-Trikot zu sehen und ja, kommen komm, komische. Perspektiven auf dadurch, ich kann ich nachvollziehen. Auf jeden aber Fall. auch keiner von uns dabei, von daher ist es auch... Ja. Im, Im Spiel gegen ähm, Moldawien war dann Benny Saal, der ehemalige Teammanager der Nationalmannschaft, ähm, mit Co-Kommentator, Co -Kommentator. hat jetzt auch nicht zur Emotionalität beigetragen, ähm, ist aber auch nicht, ist vielleicht nicht der Typ dafür. Äh, mir hat da echt auch die Emotion gefehlt. Da auch immer dieses, da in den Kommentatoren, diese jungen Kommentatoren sind auch immer so ich will nicht falsch sagen, aber die freuen sich dann darüber, dass da jemand sitzt, der ein Studium abgeschlossen oder sowas, die, die werden dann richtig gefeiert, ne? also da wird dann so jemand als, als, als der Krösus äh, gezeichnet, mhm. nur weil er irgendwie mal Sport studiert hat oder sowas, also das wirklich, das haben die da so wirklich immer aufgezogen, fand ich schon immer ganz ganz interessant, wenn da so ein Anfang-20-Jähriger sitzt aus der Twitch-Welt, aus der, Twitch der da mit Benny Saal da sitzt, der halt äh, schon einiges im, im Leben auch schon erlebt hat ähm, mhm. und äh, fand ich aber ganz angenehm von der Analyse, also fand ich ganz gut. Ich fand äh, Benny Saal auch sehr angenehm in der Hinsicht. Ähm, auch mal andere Perspektiven, auch nochmal da einen Einblick zu kriegen, Eindruck zu kriegen, hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und zum Spiel, da können wir jetzt, lass mal inhaltlich auf die ja, wir, wir
1: sind Ja, wir sind ganz schön chaotisch heute in dem, in dem ja, Thema. Wir springen hier hin und her. Genau, das ist ja Das, wie ist, diese,
0: das ist das, ist das, das Twitch-Bild gewesen. Ich glaub, ah ja, genau, wir sind wie die Sprung. Twitcher. Wir
1: haben auch strukturlos. Nee, aber ich habe, ähm, weil du noch ganz kurz zu deinem Punkt ähm, gesagt hast, dass man da etwas behäbiger, verkopfter war, dass mir in der Halle und auch die um mich herum saßen, die Futsal kennen, auch direkt aufgefallen. Es war so langweilig, das deutsche Spiel, weil es nur in Rotation stattgefunden hat. Nur Gruppentaktik. Rotation, Rotation, Rotation. Keine, keine Einzelaktion auf ala Nichts. Da kam gar nichts. Und ähm, da waren die, die, die Schweden viel befreiter, das hast du ja schon gesagt, hinsichtlich, dass man die Situation erkennt und dann überlegt, zuerst kann ich eins gegen eins gehen, wir brauchen eins gegen eins. Also das war wirklich kein... Ansehnliches Spiel, weil wie auch die Emotionen gefehlt hat. Vielleicht bei den Kommentatoren hat auch für mich die Emotion auf mhm. dem Platz gefehlt. Wenig, ähm, wenig Ex Impulsivität, wenig Kreativität. Ja, war ein bisschen schade.
0: Ja, aber das fand ich im zweiten Spiel schon ein bisschen besser. Ich glaube, die haben den Tag Regeneration auch genutzt, sich im Kopf ein bisschen zu sortieren. Ähm, und ich fand auch den ersten Block dann schon ein bisschen besser. Aber das Spiel der Moldawen ähm, lag den auch eher. Ne? Es war anders auf jeden Fall. Und dieses körperbetonte Spiel auch nochmal, Da ist so ein Saglam, ein Maya, die haben sich da auch dann mehr reingebissen tatsächlich. Ähm, und die Moldawier waren vielleicht auch nicht so ganz so frisch, ne? wie noch die Schweden im ersten Spiel. Richtig. Muss ja. man auch sagen. dass weniger Dynamik vom Gegner kam. Und deswegen hat auch der Block durchaus hier gepunktet. Muss aber sagen, was ich einfach überragend fand, ist halt jetzt den, sich den zweiten Block anzuschauen. Der hat nämlich ähnlich gut performt wie im ersten Spiel. Sehr dynamisch agiert. Ähm, nicht nur dieses reine Rotationsspiel gemacht, sondern wirklich individualtaktisch auch gute Elemente gesetzt. Und lass uns mal über einen Spieler sprechen, der sicherlich jetzt auch an diesem Wochenende sich hervorgetan hat. In beiden Spielen, in seiner Einsatzzeit. Und zwar unseren, äh, unsere deutsche Futsalhoffnung vielleicht. Suat Ak. 19 Jahre alt. Also,
1: ey, bei der Stadtaufstellung sah, sah er leider wieder aus wie 12 Der ist ja schon sehr, sehr <lacht> schmächtig. Leider wahrscheinlich auch sein größter Nachteil, wo, weshalb er vielleicht noch, warum er nicht so schnell explodieren kann, aber
0: trotz dessen
1: oh, also, ist er so stark.
0: Super schneller Spieler, ja. hast du ja gesehen. Also, ähm, der ist jetzt 2002 geboren, noch sehr jung, 19 Jahre. Er ist gerade geworden, 19 Jahre, vor im Sommer, glaube ich. Und ich habe jetzt beide Spiele mir genau angeschaut und ohne, ich kenne den ja, der hat ja mit 15, 16 hat er bei uns beim MCH damals das erste Mal mittrainiert und damals auch noch unter meiner Trainerregie und so weiter. Ich kenne den ja auch direkt, also ich habe ihn auch noch direkt nach dem Spiel zum, ähm, ja, auf jeden Fall mit ihm kommuniziert. Was ich aber sagen will, ist oh, auch mit Abstand dazu, auch wenn ich ihn ganz objektiv bewerte und diese Mannschaft dieses Turniers bewerte, dann habe ich da wirklich für mich den, den Spieler mit dem größten Impact und Effekt auf das deutsche Spiel gesehen. Und damit auch irgendwie so den deutschen Spieler des Turniers. Und das mit 19. Und jetzt frage ich mich, mhm. wie kann das sein, dass ein 19-Jähriger auf einmal besser ist oder mehr Effekt hat auf das Spiel oder Impact als die ganzen anderen, die ja schon viel mehr Erfahrung haben? Also womit hängt das zusammen? Und jetzt, äh, ja, ich würde ich mal würde diese Frage mal gerne in den Raum stellen. Oder auch, ob du das aus deiner Sicht so siehst, weil es kann auch sein, dass du sagst, nee, findest du nicht. Also ordne ja, das gerne Ich glaube, da
1: spielt schon mit, dass er noch mehr Freiheiten hat. Im Gegensatz zu Profisport, wo es junge Spieler eher schwerer haben, kommt ja dieser öffentliche Druck dazu. Den gibt es hier nicht. Suhat kann also zu der Nationalmannschaft fahren, ist der Junge, kann sich mehr erlauben, kann mehr probieren. Da ist die Verkopftheit nicht da. Die Verkopftheit, die dann eben ein Michi Meier, und Sacklam haben, die ja dazu verdonnert sind, Fischer und Wittig, das Spiel zu tragen, ja, dann verkopfst du noch mehr, das hat natürlich Suat nicht. Ähm, das, mhm. das, das, das hilft ihm mit Sicherheit in dieser, in dieser jungen Phase, Er ist, ist einfach ein sehr talentierter Spieler, den wir beim Futsal halten können, so wie auch Elias Saad, wir sagen es immer wieder, den hätte man auch halten müssen, das, der ist vielleicht noch ein ja. Tick besser, müsste man mal sehen, aber das sind und ja so Kaliber, die sind einfach vom Leistungspotenzial auch höher und Suat Ak mhm. kommt also halt im Fußball wahrscheinlich auch nicht so ran, mhm. Weil er so klein und schmächtig ist.
0: Ja, aber jetzt muss ich auch mal mit einem Mythos jetzt, äh, dem müssen wir jetzt brechen, weil natürlich haben wir im Sommer ähm, ja, den Weggang aus dem, äh, zum Fußball, Elias Saats, natürlich, da haben wir getrauert. Ähm, <lacht> aber ja, ja. Aber ich muss mal ganz klar sagen, Elias Saat hat in der Nationalmannschaft nicht diesen Impact gehabt, den jetzt zum Beispiel ein Stuart Ack hatte. Das finde ich halt interessant. Also und ich habe auch schon im Sommer gesagt, mhm. Suat Ak, das ist jemand, wo, der hat Entwicklungspotenzial und auch aus meiner Sicht mehr Entwicklungspotenzial als ein Elias Saad, der auch schon ein paar Jahre älter war, jetzt 21, jetzt nicht super so alt, aber es ist eine wichtige Entwicklungsphase. Und ähm, aus meiner Sicht hat Suat Ak jetzt am Wochenende so gut gespielt, dass Elias Saad äh, da in die, auf dieses Level in der Nationalmannschaft noch nicht gekommen war. Bei der deutschen Meisterschaft hat er alles weggehauen. Klar, ne? da, daraus mhm. kann man natürlich die Schlüsse auch ziehen, die du hast. Ähm, aber ich finde Suat Ak auch auch im Vergleich zu einem Memoncheuser, beispielsweise, der bisher ja auch eher für diese gewissen individualtaktischen Finessen in der Nationalmannschaft irgendwie auch gesorgt hat, oder auch Meier oder sowas, da finde ich Stuart Ack schon wirklich bemerkenswert jetzt. Auch wie du sagst, der, der spielt frei auf, der scheint nicht verkopft zu sein. Ja? Aber ich will da auch jetzt mal äh, andeuten, warum man das, vielleicht sportpsychologisch, oder ich komme ja selbst auch aus, aus bestimmten Bereichen der Sportwissenschaft, ähm, ist ja auch eins meiner Fächer gewesen. Aber was oh, das in der Halbzeit.
1: Müssen ein bisschen Gas geben.
0: Ja, komm, ich, ich, ich mache eben kurz einen kleinen Monolog zu, zu Sword Art, weil ich habe mir da was überlegt und auch analysiert, damit man versteht, warum er mutiger ist als andere. Mhm. Da Mut ja, dann fährt. hau mal raus. Ja, ja, okay. Also, wichtig ist, dass wir verstehen, er bringt halt durch seine individualtaktischen Grundlagen jetzt eine ganz neue Perspektive in dieses Spiel, also neue Entscheidungen und Handlungen, zum Beispiel Fintas. Ja, und damit verbunden auch eine neuartige Dynamik ist. Ja, viel
1: zu wenig Schuss finden, viel zu wenig. Also ja,
0: also es ist, aber da, dann fällt es auf, wenn einer auf einmal, wenn da auf einmal Sachen passieren ähm, und das fällt halt enorm ins Auge und die waren zuvor noch nicht da und man hat ohne, wenn man jetzt ohne diesbezügliches Fachwissen da drauf geht, also dann würde man halt das eher als so kreativ, frisch und mutig wahrnehmen. Aber die kreativen und mutigen Aktionen sind halt individualtaktischer Natur. Das muss man jetzt mal versuchen zu analysieren. Dann nehmen wir einfach mal das 3-0 gegen Moldawien. Und das. deswegen fand ich die Perspektive dieser Twitch-Szenerie dort irgendwie ganz geil, weil in der Wiederholungsperspektive erkennt man, da macht Suat Ak eine Lauffinte, schon während Suat Ak niemand den Ball zu Memos Söser zurückspielt. Und dadurch hat er seinem moldawischen Gegenspieler das Zeichen gegeben, dass er in die Tiefe geht, um Memosch. Ja, ähm, Hat so das Zeichen bekommen, sollte der Gegenspieler nämlich nicht mitgehen, die Möglichkeit den langen Pass zu spielen. Aber da der moldawische Gegenspieler die Laufbewegung mitgemacht hat und sich somit zurückgezogen hat, das hat Ak erkannt, um hier die Option zu wählen, seine Laufrichtung wieder zu ändern, also explosiv abzubrechen und zurück auf die Ala-Position zu gehen. Und das geschieht halt blitzschnell. Aber ja, für alle Fußballer da draußen noch mal ganz kurz: Das ist keine Auftaktbewegung Das nennt sich Finter. Und dann kommt der Pass von Memosch, der etwas unter Druck steht und den Ball auf links da legen musste. Ähm, der kam auch nicht wirklich perfekt, also auf Brusthöhe, auf die Ala-Position von Ack. Aber durch diese individualtaktische Finta hat Ack nun die nötige Zeit und den Raum, den Ball noch zu kontrollieren. Aber es ist eine Auftaktbewegung. Das,
1: also ich habe so gelernt, dass eine Finta in dem Fall ist auch die Auftaktbewegung. Dann hast du die,
0: die spanische Schule da nicht äh, gehabt. Also eine Finta, ich kann es nochmal erklären. Die dient dazu wirklich... Ähm, na, du den glaubst erst in
1: die Gegenrichtung und dann in die Anrichtung.
0: Ja, aber es, es ist, du, deine Entscheidung, der entscheidende Entscheidungspunkt ist, du entscheidest immer anhand der Reaktion des Gegenspielers. Macht er die Bewegung mit oder bleibt er stehen? Weil du kannst auch durchlaufen. Du musst dir auch entscheiden, durchzulaufen, wenn, der, wenn du in der Tiefe bist. Aber können wir vielleicht noch mal im weiteren Verlauf darauf eingehen. Ich will nur sagen, das kann man sich anschauen, auch in anderen Situationen. Wichtig ist aber, dann kommt der Pass von Memosch auf Brusthöhe, und da, durch die Finter, durch dieses Raumgewinn, durch diese Lauffinte, hat Ack die nötige Zeit, so auch so einen suboptimalen Ball zu kontrollieren. Und dann steht er zudem noch breit auf der Seitenlinie, wie man sich das vom w Ala erwünscht. Ne? Kann den Ball noch, also noch gerade so vorm Aus, auch mit seinen 1,50 Meter da anstoppen. <lacht> Ist auch mal interessant. Ähm, und durch die, der Gegenspieler wird durch die Finter nun halt gezwungen zu reagieren und dieser muss nun erstmal wieder in den Raum von Ack hineinlaufen, sodass Ack gegen den anlaufenden Gegenspieler nun einen klaren Handlungsvorteil hat. Für dich jetzt zum Beispiel als Torwartexperte, ne? da kann man das jetzt auch analog damit sehen, dass der Verteidiger hier ähm, wie ein herauskommender Torwart aus seiner Laufbewegung kommt und somit halt auch eine gewisse Trägheit nach vorne hat und auf den Ball zu. Ne? So, und das ist natürlich suboptimal für den Torwart, wie auch für den Verteidiger, wenn der noch unterwegs ist. Und diese Trägheitsrichtung, die der anlaufende Verteidiger hat, die Suat Akt dann als Ala hier, übrigens taktisch selbst, also individuell produziert hat, und ich betone das extra, das war keine Gruppenentscheidung oder Gruppentaktik, mhm. Stuart Ack kann das hier durch seine Individualtaktik sich in eine spielbeherrschende Situation bringen. Denn er kann den Verteidiger nun in seiner Anlaufträgheit antizipieren, denn darunter zum Beispiel dahinter den entstehenden freien Raum erkennen, und dann durch seine Individualtechnischen Mittel an diesen vorbeigehen, weil der ist ja auch noch technisch gut. So, also da haben wir diese Individualtaktik und Technik wunderbar verknüpft und ja. ähm, das ist Spielbeherrschung. Und stell dir mal vor, der Pass von Memosch wäre hier noch flach angekommen, dann wäre Stuart Axe sogar noch mit mehr Zeit und Raum auf den Verteidiger zugelaufen und hätte also im Sinne eines Optimalfalls einen absoluten Raumgewinn und Aktionsvorteil. Also wichtig aber, wir sehen, dass man über individualtaktische und technische Fähigkeiten sogar eher die suboptimalen Situationen optimal lösen kann. Und deshalb ist Stuart Ack nicht mutiger als andere. Er sieht einfach mehr Möglichkeiten als Handlungs Handlungsoption als andere, da diese individualtaktischen und technischen Fähigkeiten ähm, erlernt wurden. Und andere haben die nicht erlernt. Und dieses Erlernen fällt dann Jüngeren ja, in jüngeren Jahren vielleicht leichter. Wobei ich hier gar nicht so allgemein vertrete ja, Da betrete.
1: gebe ich dir recht, klar. Je, ja? je, das ist ja der Vorteil, den junge Spieler jetzt haben, die in die Futsalvereine strömen, dass diese Spieler auch bei, bei niedrigklassigeren Futsalvereinen direkt Futsal, Individualtaktik und Individualtechnik mhm. mitbekommen. Als Ausgangsbeispiel eben die Sohle. Ähm, das geht halt schon schnell. Du kommst da an und dann kriegst du als erstes schon mal den Hinweis, dann geht es ja schon mhm. mal los. Ne? Ähm, wer ja. übrigens auch findet das mal? wer Ball, Ball finden immer wieder gemacht, das also ist auch Matic, das hat, ja, das hat ja, mir auch gefallen, ja, das, das war bei den die, Schweden viel häufiger als bei uns noch im Spiel, also Finden finde ja. ich auch.
0: Ähm, Aber das ist es eben, das, das ist halt, fehlt. Das, Marcel setzt ja nicht umsonst auf den MCH-Block, weil wir das beim MCH seit fünf Jahren Individualtaktik taktisch und Technik trainieren und Cleverson Pelt jetzt da gerade der perfekte Trainer für ist, um die Spieler mhm. weiterzuentwickeln. Suat Ak, er hat bei mir mit 15, 16 angefangen, konnte bei mir nie spielen, weil er halt nicht spielberechtigt war und bei Cleverson ist er jetzt zum Bundesligaspieler geworden mit 18, 19 Jahren. Und ja, ich will aber nicht, auch nicht allgemein sagen, dass jüngere Spieler das leichter fällt, also im Durchschnitt sicherlich. Nee, möglich
1: halt einfach genau, ne? kann,
0: Im Durchschnitt auf jeden ja. Fall schneller effektiv lernen, das kann man sicherlich sagen, aber jetzt nicht auch jemand mit 25, der gewillt ist und vielleicht mal von der
1: Individualtaktik äh, nochmal rüber, Nein. ich mache erstmal die zweite Halbzeit ein dann kommen wir richtig spät ja, okay, ähm, okay. und ähm, vielleicht nochmal von der Individualtaktik zur Gruppentaktik zu kommen, erklär du mir mal warum die deutsche Nationalmannschaft äh, im Schwedenspiel auf jeden Fall erste Halbzeit die 1-2-1-Defensive hochfährt und dann aber Mann gegen Mann, also sehr breit, sodass der Rückraum frei ist. Warum mhm. bleibt man nicht entweder bei Raumdeckung, sodass der Ballentfernte Ala mit einrückt oder aber ein 1-1-2 verteilt im hohen Pressing, was sich gerade bei sehr hohem Pressing ja anbietet
0: mhm. ähm,
1: oder bei sehr hoher Verteidigung, dann anbietet, das hat mich überrascht und das hat ja auch zu vielen Chancen und auch Toren geführt, dieses, dieses hohe Mann-gegen-Mann-Breite-1-2-1-Defense.
0: Und die Frage war, warum man das gemacht hat? Ja, warum? Also, warum Marcel. machen sie das? Es, es läuft
1: ja nicht, es funktioniert ja nicht so richtig. Warum kein 1-1-2? Ja. Warum keine, keine raum was, ja. könnte, was Was könnte der Vorteil sein dieser Taktik?
0: Naja, man hat sich sicherlich einen Vorteil auch auf Basis der Analyse des Gegners, die man zuvor durchgenommen hat oder zumindest auch Einschätzung und Prognose hatte, äh, sicherlich daraus einen Vorteil erhofft. Ähm, warum man da zwischenzeitlich dann nicht so schnell umstellt im Spiel, ne? So liegt halt vielleicht auch daran, dass man vielleicht auch gewisse Mechanismen noch nicht im Training hatte, ne? dass man nicht einfach, weil das ist auch ganz wichtig, als Trainer kannst du halt das machen, was du vorbereitest, ähm, dass man da vielleicht nicht umgestellt hat, vielleicht, also nicht umstellen konnte. Ähm, andererseits mhm. ein Pressing aufzuziehen, das halt auch grundsätzlich Mann gegen Mann orientiert ist, ähm, ist halt auch in der Sicht, du sagst es schon richtig, vielleicht mit einer anderen Formation auch eine starke Seite aufbauen, Raumbeherrschung und so weiter. Das kann natürlich hier zu, zu besseren Balance in der Defensive und auch zu mehr Verteidigungslinien führen, weil wenn du Mann am Mann spielst zum Beispiel, oder so wie du es gerade aufgezeigt hast, dass das dazu führen kann, dann hast du halt auch den Nachteil, dass du dich gerne mal auf deine, deine Verteidigungslinien durch den Gegner bestimmt werden, der durch seine Bewegung dann natürlich die hier mitgestalten kann. Und deswegen ist das schon wichtig, der Hinweis von dir, dass ein alle einrückt und damit verbunden schlussendlich tatsächlich auch ähm, eine gewisse Tiefe in der Verteidigung und auch eine gewisse weitere Verteidigungslinie und eine Strong Side entsteht das habe ich auch vermisst. Wenn, also falls du das so gemeint ja, genau, hast. Genau, ja, die
1: Strong Side einrücken, diese spielt, das hätte zahlreiche Chancen und Tor verhindert. Ja. Gerade beim, beim ersten Tor steht Meier einfach viel zu weit draußen, rückt dann ja. zu spät ein, dann, mal, dann ist es halt schwer. muss
0: ne? Musste die Nationalmannschaft fragen, ob sie das trainieren und wenn nicht und ob dann das im Verein trainiert. Bei den Sennestädtern Jungs kann ich sagen, äh, die machen das immer. Also die sind äh, dadurch im Training auf jeden Fall dahin gebrieft, die Philosophie dort ist, äh, stark auf, auf dieses Gebilde der Verteidigung gesetzt, zumindest bei mir früher. Klerwassern hat auch nochmal wahnsinnig gute Ideen, auch die 1-1-2-Verteidigung beispielsweise, die du ansprichst, ähm, wunderbar. Die kann man wunderbar auch hier eigentlich einsetzen, weil sie auch Vorteile bringt und dadurch natürlich ja, weil auch... Wenn
1: du halt mehr als Dreiviertelfeld hochstehst, ja ist ja. halt ziemlich effektiv und auch äh, Kräfte ja. ja.
0: Und für, für die Nationalmannschaft vielleicht, dann würde man sagen 1-1-1-2, weil man den Torwart ja mal mit zuzählt, also wobei das auch eigentlich auch in der <lacht> Philosophie der Offensive ist, ja. ne? ist der Torwart anspielbar und nicht. Gut, aber ist eine gute Frage, wie verteidigt die Nationalmannschaft eigentlich? Ne? Das ist halt so, da, das ist auch im ersten Spiel auffällig geworden, dass da echt Schwierigkeiten kommen. Ich finde individualtaktisch dann auch ähm, ein, das nicht nur das Einrücken, auch die Cobertura des Pivots und so weiter. War suboptimal. Da muss ja, eigentlich auch genau. da muss auch so, gecoacht werden. Viel zu eigentlich, hoch der Pivot immer, ja. Ja, das muss eigentlich auch gecoacht werden. Da muss eigentlich ganz klar äh, der Pivot als, wichtigst, als sehr, sehr wichtiger Verteidiger gesehen werden, der hier nicht ja. traben darf. Da würde ich als Coach auf jeden Fall verrückt werden. Äh, Stichwort
1: Pivot, wenn wir jetzt gerade eh jetzt dabei sind. Ähm, äh, Benny Sahel meinte beim letzten Spiel: Ja, der unser Pivot, der ausgebildete Pivot Fischer meine Meinung jetzt, nach den, auch nach dem Spiel nochmal, mhm. Fischer ist kein Pivo. Ähm, er wird auf Pivo gesetzt, Es macht ihm aber nicht zu einem Pivo-Spieler. Ich finde, ich würde einfach Fischer viel lieber auf Ala mal sehen, ob ihm diese Position nicht besser liegt, ähm, denn er ist ja ein guter Spieler, er ist, ähm, hat einen guten Schuss, er ist, hat viel Körper, hat viel Erfahrung, aber irgendwie Pivo ist nicht so seins, weil das Spiel mit dem Rücken zum Tor, ich nicht, ich habe es auch nicht oft gesehen,
0: ja, es wirkt noch nicht so, also Fischer ist halt jetzt auch noch nicht, ist nicht mit 15 in den Futsal gekommen, ne? also mhm. hat er jetzt auch nicht so ein Selbstverständnis, auch nicht diese Körperbalance, in, wenn er mit dem Rücken am Gegenspieler steht und da auch gepresst wird und mit Ball ist er jetzt nicht bekannt dafür, dass er da mal für fünf Sekunden den Ball halten kann, wie so ein Ach, ja, Ferrari oder sowas. Ne? Also das ist auch nicht der Vergleich, den wir da ziehen dürfen. Ähm, hier muss man einfach sagen, was haben wir da für einen Spieler? Und der Spieler, ich finde es gerade interessant, auch mit seinem starken linken Fuß, vielleicht sogar mal als Ala ansetzbar oder vielleicht auch eher als Falscher, als Falscher Pivot, wenn man so will, vielleicht mal zu interagieren. Ich finde aber, das muss ich auch sagen, bei Fischer in der Offensive gibt es durchaus Entwicklungen, die ich nachvollziehen kann, aber in der Defensive. Ich, ganz ehrlich, wenn ich Trainer wäre und das, ich mache jetzt mal hier im Fass auf und ich, ich sehe Fischers Defensivverhalten, dann würde ich ganz klar sagen, ich würde anderen Pivots die Chance geben. Weil so ein Defensivverhalten ist nicht akzeptabel, wenn du nicht voll durchziehst, wenn du keine Kobertura, entweder du weißt nicht, was eine Kobertura ist oder du läufst einfach nicht. Das ist aus meinem Fußballverständnis und auch aus der entsprechenden Ausbildung, die ich da genießen durfte, das Eins der massivsten defensiven Fehlverhalten, weil es vorne beginnt, wie immer in der Verteidigung, die beginnt vorne und da muss der Pivot durchziehen. Und das ist eine Kritik an Fischer. Wenn er das macht, dann wird sein Spiel gleich viel, viel besser. Wirklich, dann wird er viel wertvoller fürs Team und aber hat er auch gegen Moldawien viel besser gemacht. Auch das würde ich jetzt hier mal gerade rücken. Gegen Schweden deutlich schlechter. Mhm. Ich glaube, da haben die das Defensivverhalten auch angesprochen, denke ich. Wenn nicht, hat er auf jeden Fall von sich aus gemacht. Da fand ich das viel besser. Aber ich hätte ihn zum Beispiel gegen Schweden dann, ach, gegen Moldawien, wenn ich einen anderen gehabt hätte, nicht mehr aufgestellt, weil ich ihn in der ersten Leistung, mhm. dann, der hat seine Chance und da muss er defensiv abliefern. Und ja, vielleicht war er krank oder sowas, ich weiß es nicht. Ist ja, verletzt, Stichwort defensiv ich abliefern, gehen.
1: würde ich mal aufgreifen. Was sagst du denn zum, zum Schweden? Nummer 11. Unser oh. äh, Janku Mara.
0: Ja, jetzt hast du den Namen rausgesucht, ne? Ja, natürlich. Meinst du, den habe ja, ich der mir jetzt gefallen. hier gemerkt? Der hat, der, 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 hat der hat Gefahr ausgestrahlt. ja. Ähm, auch häufig als Pivot rausgerückt, fand ich auch sehr interessant, auf die mhm. Seite, auch Ball äh, dort behauptet und ähm, war durchweg äh, aktiv und, und auch gefährlich. Also ich fand deinen Eindruck über diesen Spieler, ich habe mir den dann nochmal genauer angeschaut, auch als du darauf hingewiesen hast, ähm, fand ich sehr, ich fand das war mit der beste Spieler bei Schweden und auch ein Spieler, der Deutschland immer wieder auch Probleme bereiten konnte. Ja. Ja? Also von daher ein guter, guter Kicker. und körperlich, alle.
1: Also ja. auch Dias, Nummer zwei, war
0: schon körperlich gut. Auch der, der, der Fixo der Schweden, also gut, jetzt springen wir wieder auf Schweden, aber da hat man, <lacht> wir springen heute echt viel, ähm, aber der hat auch wunderbar die, die Tiefe abgesichert, hat sie nicht rauslocken lassen und immer wieder auch Hilfestellung und abgesichert, das war Top-Fixo-Spiel, äh, zumindest auf dem Level gegen Deutschland, ne? hat er das super gemacht. Mhm. So, aber gut, kommen wir, bleiben wir bei der deutschen, w was war nochmal die Frage?
1: <lacht> ähm, ja, also die Frage, die wir auf jeden Fall jetzt klären müssen, gehen wir vielleicht mal über, wir müssen wir langsam zum Ende kommen. Eine Frage, die wir auf jeden Fall klären müssen. Ich weiß nicht, wer, wer stellt jetzt die Frage in den Raum? Soll, soll ich sie was? stellen? Oder du? Wer, wer, wer traut es in Putzhalt-Deutschland, es auszusprechen, was man jetzt doch mal langsam diskutieren müsste? Wir sagen ah, die okay. Pflicht, letzter ich weiß Platz. Nicht, worauf
0: du hinaus willst.
1: Soll, ich's auch, soll ich der böse Mann sein?
0: Sei der böse Mann, ich weiß, ich habe Okay, hab ich sage dann
1: jetzt, ist Marcel Losfeld noch der richtige Mann oh. für den deutschen, für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft? Wir können ja einmal überlegen, ähm, kann er für die Koordination der anderen Mannschaften plus die Management-Koordination gut sein und man holt sich jedoch für die Nationalmannschaft, weil es der größte Aufwandsposten aus, Senioren, einen neuen Mann ähm, Marcel ist ein super Typ, netter Typ, hat viel für den deutschen Fußball gemacht. Aber man muss sich ja nun die Frage gefallen lassen: Stehen wir nicht eigentlich dort, wo wir noch vor drei, vier Jahren standen, relativ zu anderen Mannschaften? Auch wenn sich das deutsche Spiel verbessert hat, muss man auch sagen: Wir schaffen es bisher nicht, uns relativ zu verbessern. Wir haben auch vor Marcel Losfeld mal gegen Estland, gegen die Türkei gewonnen.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich es ausgesprochen und du füllst das Ganze jetzt mit <lacht> oh mehr
0: Argumenten. Ja, also es gibt da, da jede Perspektive ist, ist, ist erlaubt. Ne? Auch hier, das, du sagst ja schon, also wenn man jetzt mal vier, fünf Jahre zurückdenkt, ähm, dann haben wir halt auch schon Spiele gegen andere Mannschaften gewonnen, die wir heute vielleicht verlieren. Ne? Also es ist halt so, dass man relativ hier sagen muss, wir haben uns jetzt nicht im Vergleich zu ähnlich guten Nationen Signifikant verbessert. Das sieht man an den aktuellen Ergebnissen. Jetzt kann man das natürlich in den Raum werfen. Jetzt kann man, wir kennen die Philosophie der Trainer und ähm, auch eine, einen sehr starken gruppentaktischen Bezug. Da muss man sich die Frage stellen, welchen Impact hat denn der Trainer auch auf die Individuen? Kann er wirklich auch die Individuen besser machen? Aus meiner Sicht ja, man kann jeden was an, in, in die Hand geben. Man kann auch ähm, entsprechend die Trainerausbildung, was er ja auch macht. Entsprechend ähm, mit seiner Philosophie bestücken. Ist da aber, sind da aber die Elemente drin, die man vielleicht nach, ich sag mal, nach Didaktik her, ähm, von leicht zu schwer und nicht, halt, nicht als erst die Gruppentaktik, sondern vielleicht erstmal die Individualtaktik durchzuspielen, damit man die Gruppentaktik halt entwickeln kann und nicht nur nach Vorgabe spielt. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist auch, da muss ich sagen, das ist natürlich ein philosophischer Ansatz, wie du es machst. Die Frage ist halt, hat, hat Marcel für seine Taktik die richtigen Spieler? Das ist die Frage. Mhm. Du drehst mhm. die Frage einfach um. Mit den Spielern, die wir haben, ist Marcel der richtige Trainer? Fragezeichen. Deswegen ist das eine legitime Frage. Ich würde andersrum dann die Frage positionieren, ist, hat er die richtigen Spieler für seine Taktik? So, und das siehst du dann jetzt an diesem, ich sag mal, an, an den Fall der, des Sennerstädter-Blocks. Die spielen natürlich, die können das, was Marcel fordert, eher durchspielen, weil sie aus meiner Sicht und aus meiner meinem Wissen her eine individualtaktische Ausbildung kriegen, um zum Beispiel pressing-resistent zu sein. Auch äh, mal die andere Lösung, also das, was Stuart ACTA gemacht hat, war bestimmt nicht vorgegeben vom Trainer. So, das war jetzt, das war eine rein individualtaktische Ausbildung.
1: Improvisation, es ist halt mehr Improvisation, genau. die man da Das ist sieht. das,
0: was der portugiesische Nationaltrainer, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der nochmal he heißt, aber der sagte, dieser Sport ist ein Sport der Improvisation, der, Indi 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 der, der individuellen Entscheidung. Und das ist die Frage, kann das in der deutschen Nationalmannschaft jetzt wie gefördert werden? Und natürlich ist das eine harte Frage, wenn man fragt, ob er der richtige Trainer für sowas ist. Ähm, aber das ganze Ausbildungssystem ist zum Beispiel jetzt auch danach ausgerichtet. Ne? Das wäre jetzt also, ne? man muss mhm. da jetzt auch irgendwie durch. Ne? Also die ganze Trainerausbildung ist dann ausgerichtet. Und ich würde sagen, diese Frage ist, sollte im Raum stehen, ob sie diskutiert wird. Ne? Wir, du, jetzt gerade, wir gehen darauf ein. Ähm, und aus ganz hart gesagt äh, wird sich das jetzt im Laufe der vielleicht auch der Bundesliga-Saison mit dem nächsten Vergleichen, die man hat, ähm, mehr und mehr herauskristallisieren, ob die Nationalmannschaft sich jetzt über diesen Effekt der Bundesliga, weil das sieht man ja bei den Sennestettern Jungs beispielsweise. Du sagst Matic der äh, oder, oder auch Suart Ak und so weiter, denen hilft diese Bundesliga enorm, um wirklich jetzt eine, eine bessere Dynamik in ihr Spiel zu kriegen. Die spielen halt auch in der Bundesliga durch, die sind halt da kriegen ihre Erfahrung auf hohen Wettbewerb und deswegen entwickeln die sich gut. Und das, davon ist natürlich profitiert die Nationalmannschaft. Und jetzt die Frage, wie weit kann das auch für die Philosophie von Marcel Früchte tragen? Die Frage ist halt nur, welchen Einfluss Marcel auch auf die Entwicklung dieser Spieler in der Bundesliga hat. Das ist halt wieder die Frage, wie viel Einfluss hat Jogi Löw gehabt auf die Fußballprofis?
1: Ja, es ist halt die Frage, auch, wie, wie viel Zeit hat er, weil er ja noch ganz viele andere Projekte hat beim DFB, Deshalb ist ja wirklich die Frage, ob man Marcel als, als Head-Koordinator lässt und der auch andere Mannschaften trainiert, aber ihm jedem, eben jetzt jemanden zur Seite stellt, der unter ihm als, Over als Coordinator, als Head of Futsal sozusagen, ähm, mhm. die Nationalmannschaft übernimmt und der vielleicht mehr Ahnung hat mit Spielern, die noch nicht fertig ausgebildet sind. Ähm, fällt dir der Name ein, den man vielleicht mal ins Spiel bringen könnte?
0: Ich, will immer, ich rede immer vom Pulpis. Ne? Ist ja auch mal die Frage, wenn immer...
1: du jemanden ablösen willst, was ist die Second Best Option?
0: Jose, Jose Maria Passos, von der jetzt bei Benfica Trainer geworden ist, der ehemalige Trainer Usbekistans, Thailands. Mhm. Wahnsinnig guter Mann für individualtaktische Sachen. Aber da kannst du eigentlich grundsätzlich fast jeden in Spanien ausgebildeten Trainer nehmen, der, weil, weil das in der Ausbildung ganz. Elementar ist da.
1: Ja, aber das geht auch wieder nicht. Dann hast du wieder Seniorentrainer, die ausgebildet, die wissen, wie man mit ausgebildeten Spielern umgeht. Das ja, ist okay, genau das auch Problem.
0: Wieder, ja, wir haben halt auch ein Entwicklungsproblem in Deutschland, dass wir die Spieler noch nicht haben. Okay. Ähm, Und das wird sich auch nicht so schnell
1: lösen, wie wir sehen, weil ja nur Legionäre spielen. Also in ja. den besseren Vereinen, das ist ja, wir hoffen auf die Bundesliga. Unsere Vermutung war immer, ja ja, ob das so, ob die Rechnung aufgeht, das sehen wir jetzt. Es ist nicht so ja. einfach. Vier ja, Bless du. auf der Ersatzbank bei weil mhm. teilweise und auch andere Spieler, die dann eben auch nicht ja. erste Wahl sind. Wie wär's mit, mit mit, mit Magic?
0: Oh, das ist das, das ist ein guter Name. Also, er der hat in Finnland einen Impact gehabt, der Finnland echt nach vorne gebracht.
1: Genau, jemand, der, der, hat, eine, der, eine, hat, eine, der einen, hat
0: Reputation in dem Bereich, auch auf individualtaktischer Basis. Ja.
1: Und der hat ein halt ein Land trainiert, welches eben auch mit nicht ausgebildeten Futsalspielern agiert hat und mhm. hat dieses Land auch über Jahre hinweg weit entwickelt. Ähm, Michomatik oder Mikomatik, ja. wie sprechen wir ihn aus, ja. Ähm, Wäre auch eine Option, aber Marcel ist, wir mögen Marcel, Marcel ist ein Top-Typ als Person.
0: Ja. Ja, ähm, man muss auch eins sagen, ich würde eher eine systemische Kritik äußern nochmal. Also um das, um deine Kritik da auch nochmal ähm, anders zu perspektivieren. Und zwar gibt es ist das zum Beispiel das DFB-Team fachlich divers? Wie divers fachlich ist das mhm. Team? Wie viele unterschiedliche Futsal-Perspektiven hat dieses Team? Oder richtet sich alles nach dem Head Coach sozusagen? Gibt es auch in der Hinsicht zum Beispiel mal Impulse, die entgegen, also kontrafaktisch gegenüber denen sind, was am Ende Marcel zum Beispiel will? Und dadurch sozusagen eine Synergie, die wiederum dazu führt, dass auch Veränderungen, auch Marcel seine Idee weiterentwickelt und so weiter. Und da ist die Frage für mich, systemisch beispielsweise, ist das ein, ein System, wo auch mal Störer drin sind? Also wirklich auch Kritik äußern, die zur Veränderung führt. Oder ist es ein harmonisches System? Das heißt, es ist ein lineares, autoritäres, also besser gesagt einfach lineares System, ganz klar Headcoach, Verantwortung, darunter sind die, die zuliefern ähm, oder ergänzen, aber nie die grundsätzliche Idee in Frage stellen. Und das ist das, wenn es das ist, dann würde man jetzt systemtheoretisch sagen, oder nicht systemtheoretisch, aber zum Beispiel, immer ähm, Kruse, Peter Kruse, Organisationspsychologe, würde sagen: harmonische Systeme sind dumme Systeme, weil sie sich nicht weiterentwickeln. Sie bleiben dort, wo sie sind und das auch über Jahre. Ähm, und das Wär, ist halt Vielleicht wäre
1: deshalb auch mal eine super Sache, wenn man sich einen reinen Techniktrainer holt für Marcel, der mhm. dann die genau. Spieler. Ähm, dann auch die Kapazitäten dafür schafft, mit den Spielern Individualtechnik, Individualtaktik zu trainieren, während die ja. anderen andere Sachen genau. ähm, dann trainieren. Das wäre natürlich ja. auch eine schöne Zwischenoption, dass man einfach den, das ein
0: bisschen ja. und ich, ich, äh, Ja, ein Trainer für Individualtaktik und Technik, der schlussendlich sozusagen die Trainer in, ach, die Spieler so individuell formt, dass Marcel seine Konzepte durchspielt, also mit den spielen mhm. kann. So, Also die, der wirklich sich spezifisch nur um die Förderung des Individuums kümmert. Also das, was ich heute zum Beispiel zu Suat abgesagt habe, mhm. diese individualtaktischen Mittel dafür auch analysieren kann und auch sagen kann, warum man das macht, wieso und dann das fördert und da entsprechende Trainingseinheiten auch für die Defensive individualtaktisch, damit halt auch ähm, die Defensive bereichert wird. Aber vor der Gruppentaktik kommt das individuelle taktische und technische und da bräuchte es vielleicht jemand oder zumindest eine Perspektive, wenn diese nicht vorhanden ist. Aber das können wir auch nicht beantworten. Vielleicht ist ja da ein Daniel Gerlach oder was auch immer, der da auf einmal damit kommt. Und wenn, wenn, wenn nicht, dann wird man das in den Ergebnissen sehen weiterhin, mhm. weil dann wird es eben nicht besser. Dann wird es wahrscheinlich so bleiben auf diesem Niveau. Und dann kommst du mit deiner Frage, ob das Zukunft hat in gewisser ja. Art und Weise. Und das ist eine Entwicklungsfrage, die ist völlig legitim. Und man das es ist die Nationalmannschaft und wir haben halt keine 80 Millionen äh, Futsal-Nationaltrainer, die sich da kritisch-reflexiv mit auseinandersetzen oder zumindest auch Medien, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind das einzige Medium, die hier wirklich analysieren und dann auch mal sowas in den Raum werfen. Also die einzigen Störer sind wir vielleicht. <lacht> so, also das weißt du ja nicht.
1: Störer von Mr.
0: Futsal. Ja, aber was ja. das heißt, es ist halt da müsste man vielleicht systemisch gucken. Ist das dort vorhanden? Weil sonst wäre ich nicht verwundert darüber, dass wir auch im Jahre 2022 und 2023 immer noch gegen Schweden verlieren und gegen Moldawien nicht gewinnen. So ist das. Ja Ja,
1: ja gut, haben wir ja gut zusammengefasst. Ähm, das drei turnier lass uns vielleicht letzte Minuten, weil eigentlich sind wir gleich auch wieder durch, schon wieder. Äh, ja. Die Zeit verflogen. Wir haben ja gesagt, wir möchten ein Thema noch ansprechen. Ja, ähm, der machen. etwas anderen Natur und äh, nennen wir es, warum wirkt ein Maskottchen besser als High-Quality High 30x30-Meter-Plakate, <lacht> <Entretrieben. lacht> aber äh, so 5x5-Meter-Plakate, die dann aufgehängt werden, jetzt auch im, in Düsseldorf mit Michi Meier. Und warum ist ein Leo der Löwe so wichtig? Und warum kann das auch ein Ansatzpunkt für Futsalvereine sein ja. in der Bundesliga? mehr Zuschauer zu holen. Und da äh, jetzt ganz kurz zu sagen, würde ich erstmal was viele Vereine, wenn man die Diskussion, wie bekommen wir Zuschauer, wie, wie, wie bekommen wir mehr Zuschauer? Das sind für mich zwei Prozesse. Es ist einmal die Akquisition, quasi Erstakquise, jemanden das erste Mal in die Halle zu holen. Und dann gibt es den Punkt Retention. Wie behältst du den, der kommt, wie, wie, oft, wie kommt er wieder? Ja, so, also diese Erstakquise und dann, der den, kommt einmal und dann braucht er was. Zuschauererhalt, Zuschauererhalt, Retention. So, und es ist ja so, jemand, der zum Sport-Event geht, der geht da eigentlich nur aus drei Perspektiven. Entweder er will den Sport sehen. Es geht um den Sport, deshalb gehe ich dahin. Deshalb gehen wir halt auch die Futsal-Lieben, die Futsal-Enthusiasten. Wir gehen in die dritte Liga hier am Niederrhein, da schaue ich mir Spieler an in der zweiten Liga oder spiele selber dritte Liga. Ja, weil ich einfach Bock auf den Sport habe, egal wie das Event ist, egal ob da Freunde sind oder nicht. Ich gehe da hin, ich gucke es mir an, weil ich den Sport an sich geil finde. So, dann hast du die, die da hingehen, Event. Das Event an sich ist geil, das, da Stimmung, das Essen ist gut, das Maskottchen ist gut. Und dann gibt es noch den Punkt, Freunde, ja, soziale Interaktion. Ich gehe dorthin, weil ich dort Leute treffe. Ist so der klassische Amateurfußballpunkt. Das Spiel ist eigentlich nicht gut. Das Event ist auch nicht ist einfach nur auf dem Bolzplatz. Aber alle Dorfbewohner sind dort und man quatscht. So, das sind ja drei Punkte, warum man zu einem Sportevent hingeht, erstmalig oder auch dann wiederholen, wenn das halt gut ist. Und ja, und diese Plakate, die überall hängen. ey, ganz ehrlich, was soll denn ein Michi Meier? Den kennt doch niemand niemand wird doch jetzt, der Futsal nicht kennt, aufgrund eines Plakats mit mich mal dorthin gehen. Jemand, der Futsal kennt, geht sowieso hin. Dann brauchst du das Plakat auch nicht. Ja,
0: Jetzt, könntest, hast, vielleicht haben, also, jetzt brauchst du eine Umfrage, wer ist denn jetzt wegen dieses Plakates am Wochenende beim Dreiländer-Tourier? nicht machen,
1: keiner. <lacht> ich sag <lacht> so. das einfach so, N gleich Null, egal, ich sage, niemand ist wegen dieses Plakates da. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, wo du jetzt auch einsteigen kannst, Entschuldigung, war ein bisschen Monolog. So und zwar so. zum Punkt Maskottchen. Was lockt man an? Was lockt Kinder an? Das Event. Und ja, was <lacht> du braucht schon, denn ein du Kind Fragen für ein Event? Ne? Weil das Kind interessiert sich nicht für den Sport. Also ja gut, die spielen da irgendwie was, aber die könnten da unten auch irgendwie Halma spielen oder könnten da Sackhüpfen spielen, da wäre für die Kinder auch, dann passiert irgendwas. Ähm, aber dann gibt es das Event an sich, was einem Spaß macht, was einem Stimmung ja. macht. Ey, der Leo Löwe, meine Kinder wollten nur hier das hin wegen dieses Löwens und dann ist er nicht da. Und das ist doch günstig. Steckst da immer noch so ein Kostüm? Und ihr habt ja damals bei Sennestadt, habt ihr ja äh, ah, Maskottchen. Ja, ja. Wie lief das so? Wie, wie hieß das nochmal?
0: Panda, der Sebi der Panda. Übrigens nicht Sebastian, sondern Sennestadt Bielefeld. Oh. Sebi, der Panda Sebi vom MCH. Ähm, so, und äh, ich, ich frage mich jetzt gerade auch, jetzt ist eine geile Frage, die du stellst, da erstmal, ähm, welchen, welchen Effekt kann das haben? Welchen Output liefert das? Und auch überhaupt, wer hat überhaupt ein Maskottchen in, 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 in der, im Fußballsport? sport ja. Wer hat denn das außer der MCA fußball -Club? Ich kenne nur
1: euer Maskottchen, den Panda.
0: Gibt es? Und, und ja, ich frage mich wirklich, also vielleicht, vielleicht vergessen wir jemanden, also hier oh, Münster,
1: mit, den Papageien, aber ich weiß Papa, nicht, ob ja, aber das ist, Maskottchen rumgelaufen ist, der war einfach nur als Stofftier immer dabei, ne?
0: Ja, den haben sie mal als kleine Stofftier, den in der Hand ja, ja. Äh, Die Black Panthers hatten auch immer so einen schwarzen Panther dabei, der lag immer auf der, auf der Ersatzbank. War auch geil. Aber, mhm. Da muss man auch sagen, der einzige, das einzige Maskottchen, das auch als Verkleidung tatsächlich mal vorhanden war oder ist, das kann ich jetzt gerade nicht bestätigen, dass das noch in Sennestadt gerade ist, aber ich habe es ja miterlebt äh, bei deutschen Meisterschaftsspielen, der Panda Sebi. Da ist auch schon jemand in Sennestadt im Panda-Kostüm rumgelaufen und mhm. ich, ich da, du erinnerst mich gerade mit Leo den Löwen dran, das hat echt gezogen bei den Kids. Nämlich, äh, man mhm. hat eine Halbzeitpause und auch nach dem Spiel dann dem, die Kids auf, das, auf den Platz gelassen und mit dem Panda dann spielen lassen und so weiter. Und die waren verrückt nach diesem Panda. Du hast recht. Ich erinnere mich. Geil. Die waren verrückt nach diesem Panda. Und ja, das war auch das, also unser Panda in, in, in Sennestadt, also ich sag mal unser, weil ich halt auch da maßgeblich noch dran beteiligt war. Ich habe den auch. Hat nichts falsch gesagt. Ich habe den entworfen zusammen mit äh, meiner Schwägerin, die Grafikdesignerin ist. Wo hast du ähm, deine Hindernis nicht drin in Sennestadt ja, gehabt? Oder, ja. das, wenn du die da mal fragst, dann naja. Aber äh, ist, doch, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber was ich sagen will, ist, ähm, der hat wirklich auch dann tatsächlich zu positiver Resonanz geführt. Auch vor allem in der Jugendszene, Kinder- und Jugendszene natürlich. Und in Sennestadt, wenn ich das jetzt mal reflektiere, hat man tatsächlich auch einen Zuschauerstamm, der so zwischen 8 und 15 sehr stark ist. Also da hat man einen deutlichen, also einen erkennbaren Anteil. Vielleicht hängt das mit diesen Maskottchen zusammen, aber ich kann auch nur von der Erfahrung sprechen, als dieses Maskottchen mal angezogen, also wirklich mit, mit Outfit rumgelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, wie cool die Kinder da hinterher waren. Das war richtig cool. Und deswegen, wenn du mir von Leo den Löwen erzählst und das er jetzt am Wochenende nicht da war, <lacht> ist das für die Kinder das war nicht Trauma. schön. Warisches Trauma. Richtig Trauma. Ja, ja die, die wollten eigentlich
1: nur entweder zu dem, zu dem Löwen oder zu dem äh, Freund, den, den wir hatten, der von uns, von uns ja. ähm, auch von Lukas, die Kinder, ne? die waren auch da und dann, ja, ich will da, ich will da rüber zu dem, zu dem Kind. Also, das war dieser Sozialeffekt.
0: Ja, aber dann, du, du musst da weiter stricken mal. Mal gucken, was, wenn die Kids auf einmal den Panda toll finden. Und dann den Fußballsport mit der Zeit, ne, das ist ja das ist ein Prozess, dass das bewusst wird, dass da auch Futsal gespielt wird, und dann ist man selbst mit dem Ball und dann will man das selbst spielen. Das sind ja, das sind ja so Faktoren, die dich dann zu diesem Sport leiten. Und mhm. dann kannst du über diesen Weg, die Bundesligisten können, also hier, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Maskottchen an den Start bringen, also hier mal der Hinweis, bitte Bundesligisten, bringt uns euer Maskottchen, macht ein Maskottchen. Also wäre geil im Laufe der Saison, dass da ein Maskottchen rumläuft. Weil die Kids damit in Kontakt mit dem Sport kommen über eine, Metaphor, eine, eine vielleicht eine tierische Metapher, vielleicht so ein Panda oder was auch immer, oder ein Panther in, bei den hs Panthers ähm, und dadurch halt diesen Sport kennenlernen tatsächlich, aber auf eine pädagogisch sinnhaft kindliche Art. Das mhm. ist ja das Interessante, dass du hier Affinitäten erzeugst, die eben nicht leistungs... Ja, du musst Sport, du musst deswegen, weil du gegeneinander spielst, sondern du kommst erstmal in Berührung mit dem Ball aus spielerischen mit dem Panda zum Beispiel, dass du da ein bisschen rumkickst mit denen. Und, und
1: bei spielerisch, was du ja auch gesagt hast, was ihr anscheinend in, in Bielefeld gemacht habt, was mir bei der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht gefällt, ist, dass man nicht auf den Platz darf. Weil wir reden davon, wie bekommen wir Kinder überzeugt vom Futsal. Und das Einfachste ist auch, wenn diese Kinder einmal in der Halle sind unten auf den Platz zu gehen ja. und da zu kicken. Und dann war Leo der Löwe auch, obwohl der natürlich lustig war, der hat nichts gemacht. Der ist einfach nur rumgelaufen, so ein gelangweilter Student wahrscheinlich, ja der da irgendwie ein bisschen ein paar Euro bekommt, Mindestlohn, 10,20 Euro, ja. bekommt er dafür, dass er Leo der Löwe ist. Aber der hätte auch man hätte ihn auch viel mehr einbinden können in ein aktives Rahmenprogramm, Halbzeitpause, vor dem Spiel, nach dem Spiel, Programm mit Kindern mhm. auf dem Platz. Ey, ganz ehrlich, das ist doch wichtiger für den deutschen Futsal als Cheerleader, in der Halbzeitpause <lacht> irgendein Balljongleur oder auch die oh. Beatboys ähm, da den Beatboys einen Preis zu geben. Das kannst du aber auch noch nebenbei machen, aber dann lass doch den Leo den Löwen oder den Sebi ja mit Kindern in der Halbzeitpause arbeiten. Die, komm, die sind noch da. Ja. Geil, so so schaffst du doch Emotion bei Kindern.
0: Ja, bei der Nationalmannschaft würde ich jetzt nicht so den Kritikpunkt jetzt da ansetzen, weil da natürlich jetzt gerade Corona-Hygieneregeln waren und so weiter, dass da vielleicht nicht jeder auf, der, auf den Platz kann, ne? aber wie du schon sagst, wenn man das ins Konzept mit aufnimmt, zum Beispiel eine Halbzeitshow, ausgewählt mal ein paar Kinder irgendwie da mit den Panda Ja, ich kann ja sagen,
1: warum es bei der Nationalmannschaft nicht geht, weil nämlich die tolle LED-Bande ja, ah. den, den Untergang stört. Ja, weil es ist wichtiger, eine LED-Banne zu stellen, als Kinder auf den Blatt zu lassen. Es ist nicht Out-of-the-Box-Denken weiterhin. Wie können wir ja. Futsal fördern? Klar, Corona könnte sein, obwohl ich, da sehe ich jetzt keine Probleme, dass ja. da Kinder runtergehen. Das ist dieses fehlende für mich weiterhin Out-of-the-Box-Denken. Viel zu viel verkopft im, Fu im Fußball, ja so ein Fußball-Event ja. ausrichten, obwohl die ganzen Determinanten alle anders sind. Und ähm, sorry, jetzt kannst du noch deinen Punkt ausführen.
0: Nee, aber du hast, du, ich kann das völlig nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde das ja auch interessant. Und das bringt mich auch auf neue Gedanken. Und äh, ich finde das auch, ich glaube da, in der Hinsicht steckt der Futsal in Deutschland auch noch in seinen Kinderschuhen. Auch beim DFB, dass man hier die, sowas wie ein Maskottchen vielleicht, weil jetzt müssen wir doch mal den Sport als Event vielleicht betrachten, wo man das verbinden kann, als auch für Kinder als Event und auch vielleicht mal in den, weiß nicht, in den typisch amerikanischen Sport schauen, da ist ein Maskottchen Grundlage für die Vereinsidentität teilweise. Ne? Also wenn du in die Basketball schaust und so weiter, ne? da sind ja teilweise Maskottchen äh, Logo und die machen dann dort die Show und so weiter. Also das finde ich schon äh, interessant, auch da den, den Effekt rauszuziehen und auch da eine moderne Perspektive einzubringen, die eben über das alte Fußballdenken über diese Determinanten aus dem Fußball hinausgehen und so also auch zeitgemäß sind. Und wenn wir zeitgemäß sagen, heißt das, wir wollen ja auch für die Zukunft etwas haben. Und das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen an den Sport rangebracht werden. Und ich denke, mhm. hier könnte, um Zuschauer zu gewinnen, hier auf jeden Fall ein wichtiger Punkt gesetzt werden, weil über die Symbolik eines Maskottchen ja, Sympathie entsteht. Und zwar eine kindergerechte ja. Sympathie. Und damit verbunden wir sehen das jetzt natürlich aus, aus, aus Du aus der Brille mit dem, äh, mit dem Leo den Löwen, ich aus dem Panda Sebi in, in, beim MCH. <lacht> aber ich sehe ähnliche Effekte dort und äh, würde mich mal fragen, ob der MCH den da auch noch mittlerweile laufen hat, weil ich war jetzt auch bei den Heimspielen noch nicht so wirklich. Ähm, ich habe einfach keine Zeit ähm, dazu. Ich bin ja glücklich, wenn ich mit dir hier aufzeichnen kann. Was ich aber sagen will, ist ähm, an alle Bundesligisten da draußen, Überlegt euch doch mal ein Maskottchen aufzuziehen und das, das mal darum. Also ich fände das so eine geile Idee. Und ja. aus pädagogisch, auch wie aus dann aus der, wie du schon sagst, Zuschauergewinnung, Retention etc., Zielgruppen ansprechen. Und das wäre doch ein Mehrwert für den Fußball weil du dann Kinder und Jugendliche für diesen Sport über das Maskottchen wirklich auch in Kontakt bringst. Und das ist es doch, weil Kinder wollen doch jetzt noch nicht hier, äh, ne, weiß ich nicht, sofort hier wissen, wer jetzt Deutscher Meister ist oder sonst was. Die wollen halt erstmal. Ihre mhm. Lebenswelt, das ist eine, jetzt würde man sagen, das ist eine lebensweltorientierte Pädagogik. Man bringt, das, das Maskottchen ist Teil der Lebenswelt des Kindes, das Stofftier das ist eine Metapher, das Tier. Ja, und ich fände das super geil, wenn jetzt die Bundesligisten vielleicht hier und da mal Maskottchen entwickeln. Und ja, super.
1: Meine, meine Kinder würden sich freuen, dann, dann, dann kommen die immer öfter. Das ist dann auch einfacher Retention. Ist Einfach auch einfacher ja, dann nochmal. Du die bist Kinder auch dabei, die Erziehungsberechtigten
0: ja? sind alle dabei. So. Ja,
1: und ich meine, das ist wieder, für Erstakquise kommt da keiner hin, weil das Maskottchen da ist, aber das hat Retention, das sind halt zwei unterschiedliche Kampagnen, die man da differenzieren muss oder unterschiedliche Kanäle, die man da einfach bedienen muss. Ne? Und am ja. Ende kommt man nur in die Halle durch Kollegen. Ich habe auch wieder jetzt einen Kollegen von mir ähm, da so lange anscheinend äh, positiv überzeugen können, dass er dann sich das Spiel angeschaut hat. Äh, fand das ganz interessant, Futsal, auch im Castello, fand er super, kannte die Halle nicht, ähm, aber dann wieder schade, er war jetzt einmal da und die Stimmung war halt nicht so geil, ja, die Stimmung war halt <lacht> einfach nicht existent, außer bei Highlight-Szenen, ansonsten hat man die Klimaanlage mal wieder fast gehört, ja, so eine, ähm, das so eine ist halt konstant,
0: konstante Stimmung, also auch ein Event, den man plant und auch sozusagen auch Stimmung mit einplant und Effekte auch versucht dazu zu erzeugen oder auch einfach und schon sagst, jemand mit einer Trommel oder das Maskottchen rumlaufen lassen, um Stimmung zu erzeugen. Das konzeptionell mhm. ja. ist total wichtig, damit das halt nicht so eine langweilershow wird, damit man halt neben dem Spiel gebunden wird. So, Stimmung, wir haben ja schon, und wie man das entwickelt, das ist die Frage. Konzipieren und da musst du erstmal einen Plan haben und das kannst Ich, ich würde gerne
1: in, in Hohenstein bitte Hotti. Hottie.
0: Hottie. <lacht>
1: Hottie ist doch super, oder? Oh, Hottie, Hottie, da Hottie kann auch, auch irgendein Tier sein oder einfach so ein ja, so Hotpants, einfach so ein Tier mit so einer Hotpants, das wäre wär witzig.
0: bitte mit Oberteil dann, mit dem Trikot von, von, von Hot 05. Ja, da
1: waren sie dann Tiere angezogen.
0: <lacht> ja, das Trikot muss, also ein Trikot muss das Maskottchen
1: tragen. Ah ja, stimmt, Trikot muss einer. Ja, okay, ja. da gebe ich dir recht. Ein Trikot darf ja. gerne frei rumlaufen. Ja, Panthers, klar, ist, liegt auf der Hand das Logo. L Düsseldorf eigentlich auch mit Löwen. Ja, hieß Eagles. Eagles auch. Ach, Eagles wäre mega. Ja. Ja. Penzberg hat doch auch ein Tier. Hat er, ist er nicht ein ja, Wolf? Ja, Wolf.
0: Irgendwie so ein Wolf.
1: Ja, ist so auch äh, klasse, weil indorf und äh, SFC. Gut, mhm. müsste man jetzt was designen. Und wen haben wir vergessen? Das war's. Mainz? 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 Ah, ja, da Mainz. Ein doch. Dom, Ein
0: laufender Dom. Laufender Dom. Ein ja. laufender
1: Mainzer Dom. Ah, Mainzelmännchen,
0: ja, perfekt. Mainzelmännchen, ja? Ja, Wie, wie, wie geil ist das denn? Das ist doch ja, geil, da kriegst, da kriegst du, da kriegst du, zum Mainzelmännchen kriegst du sogar locker ein Kostüm. Ja,
1: ja ist super einfach. Da, kriegst, da kannst du da 20 rumlaufen ja, lassen von den Mainzelmännchen. Ist
0: überall, bei Amazon oder was auch immer, auch wenn man das nicht unterstützen muss. Ja, das
1: ist, und erledigt, so hat jeder ein Maskottchen. Bitte
0: durchführen. <lacht> ja, geil. Ja. Geile, geile so. Thematik.
1: Bock. Total. Aber wir haben schon eine Stunde 20. Jetzt aber ähm,
0: Stopp, jetzt aber Stopp Daniel
1: Ja jetzt, Abbruch Abbruch Es ähm, hat ja, mir unglaublich wieder viel Dinge Spaß gemacht mit dir Und ich hoffe den Zuhörern auch Mit den neuesten News versorgt Und dann übergebe ich an dich Für das letzte Wort Wie immer <lacht> Deine
0: Stage is yours ja, Hat mir auch Spaß gemacht. Waren interessante Themen. Also, Nationalmannschaft ist sowieso interessant. Schön, dass da wieder reflektiert werden konnte. Und das, was passiert hier, finde ich auch super interessant. Muss man sagen. Also, liebe Bundesligisten, geht mal da Gas. Würde uns echt freuen. Und die Fußballwelt würde eine Bereicherung kriegen, weil Kinder und Jugendliche hier einen Zugang finden. Gut, ähm, Daniel, ich wünsche dir eine gute Zeit, allen Hörern eine gute Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und äh, ist ja demnächst wieder Bundesliga. Also, es geht weiter. Und ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.